0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, Intégral Sport.
0: Flora Messi. Salut à tous, il est 17h07 C'est parti pour deux heures de live Dans l'Intégral Sport sur AMC On laissera la main ensuite à Marion Bartoli Et Jean-Christophe Drouet pour Bartoli Time Avec un invité de marque Bernard Laporte sera l'invité de Marion Bartoli Un Intégral Sport placé sous le signe des souvenirs Dix ans après, jour pour jour On va revenir avec Jeannot Resseguet Sur le fameux France-Ukraine Fondateur des Bleus de Didier Deschamps On vous attend aussi au 32-16 pour venir partager Vos souvenirs de ce moment historique avec nous Mais un Intégral Sport aussi dans l'actualité avec du tennis et la finale du Masters entre Novak Djokovic et Yannick Sinner c'est à 18h tout à l'heure l'occasion aussi de tirer le bilan de nos Français dans cette fin de saison avec Florence Serra qui va nous accompagner tout au long de l'émission Salut Flo Bonsoir Flora, bonsoir à tous. J'espère que tu es en forme. Grosse actualité à tennis aujourd'hui.
2: Hein oui, ça fait du bien pour <rire> le dernier. Non, ce n'est pas le dernier match de la saison parce qu'on a les, les jeunes, la Next Gen encore après la Coupe Davis euh, qui est la semaine prochaine. Mais c'est peut-être le, le, le prochain euh, choc là de, bah de oui. ce soir qui fait rêver tout le monde.
0: On suivra ça évidemment avec attention sans oublier le suspense total en MotoGP à deux grands prix de la fin. Et puis les championnats de France de judo et le biathlon qui va reprendre dès le week-end prochain avec le début de la nouvelle saison. Le nouveau coach de l'équipe de France masculine, Simon Fourcade, sera notre invité Avant de démarrer Messieurs Le mercredi 29 novembre L'Anse va affronter Arsenal En match retour De la Ligue des Champions Et nous vous proposons De vivre l'expérience RMC Nous vous offrons Le voyage à Londres La rencontre avec les équipes D'RMC Sport avant le match Et bien sûr votre place Et dès que vous entendez Ce signal c'est Big Ben, hein. pour ceux qui ne l'ont pas reconnu. Je vois que Flo, il me Alors, regarde un peu non, bizarrement. Non, non, ça va. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant Londres au 7-32-16. Le gagnant sera dévoilé jeudi soir dans l'émission. Vos places pour arsenal L'an se gagnent uniquement sur RMC. 6 Hier, l'équipe de France Made in Didier Deschamps est entrée encore un peu plus dans, dans l'histoire. Plus large victoire des Bleus, 14-0 face à Gibraltar. Et malgré ce score incroyable, Jeannoré Séguier, qui était au commentaire pour RMC, a encore de la voix. Salut. Jeannot. Salut, Flora, bonjour <rire> à tous. Oui,
3: ouais, ça va, ça va. Ça va.
0: <rire> Alors, on rigole, Jeannot, mais c'est quand même un score totalement inédit. Hein. C'était sans doute d'ailleurs pour toi une première.
3: J'imagine ah, que tu commentais oui, oui.
0: un match avec un, un tel score, c'est totalement
3: improbable. Ouais, 7-2, euh, 9 buts avec l'Allemagne-Brésil. Euh, bon, le 8-0 Jamaïque, le 8-0 Kazakhstan euh, pour l'équipe de France. Mais non, j'étais jamais allé au-delà de 10, puisqu'en en 95, c'était pas moi au commentaire à Auxerre pour le match contre, contre l'Azerbaïdjan, euh, qui était donc jusqu'alors le, le mm. record. Oui, c'est c'est une soirée de record, euh, ce 14-0, euh, c'est un match que, que l'équipe de France a pris très au sérieux, euh, doublé de Coman, doublé de Giroud, triplé de euh, Kylian Mbappé, qui en plus met son, son 300e but personnel sous le maillot de Monaco, de Paris et de l'équipe de France, qui est quand même assez impressionnant. Donc voilà, non, non c'est une belle soirée, euh, le public a apprécié, c'était une équipe très moyenne de, de Gibraltar, euh, bien, à 10 en plus. bien moins bonne que celle du match à l'Air oui. Faro. Euh, alors c'est normal aussi parce qu'il y avait des absences euh, dans des joueurs expérimentés euh, que Julio Ribas a, a, a tenté des choses avec euh, un rajeunissement de cette équipe-là, ça n'a pas été une réussite voilà. et puis ils prennent ce but d'entrée à la troisième minute contre leur camp, ensuite il y a le but de Mouéli et à la lutte avec Turam, et finalement ouais. à la l'accorde à, à, à Turam. et puis euh, le carton rouge parce qu'elle est vilaine l'action la, la, de Santos sur le troisième but français le premier but de euh, Warren Zairemry et qu'il qui blesse, qu'il envoie à l'infirmerie et on on, aura, on en reparlera ouais. quelques nouvelles un petit peu plus précises. Mais bon, ce n'est qu'une entorse, ce n'est pas une fracture.
0: T'as regardé, toi, le match, Flo
3: j'ai regardé avec mon fiston. Euh,
2: ça a été justement. un score
0: de tennis jusqu'à un moment, puis après, bon, c'est passé très largement.
2: C'est ce qu'on se disait. Et puis, Un euh, tie-break à la mi-temps. Exactement, <rire> tie-break 7, 7 à la mi-temps. Mais là, il y, y, y avait espoir, justement, de pouvoir aller chercher ce record ouais. de, de 95 contre contre l'Azerbaïdjan. Première mi-temps, bien sûr, je regardais avec mon fiston. Donc, il me dit « Ah, tu penses qu'il va pouvoir jouer contre Paris euh, ?» me dit ah « bah oui. Écoute, ça a l'air d'avoir tourné un petit peu. Euh, » mm. Bon, on en saura un petit peu plus après les examens et comme il disait aussi après la nuit, bien bah entendu, oui. c'est là où ça, ça, ça change un petit peu. Mais c'était impressionnant.
0: Ouais. Ah justement, c'est un ce petit match. peu. Euh, bah oui, forcément. Puis on attendait évidemment la grande première de Warren Remery, titulaire à seulement 17 ans. Il a marqué. Et puis cette blessure, d'ailleurs, c'est vraiment le point noir de la soirée. Jeannot, est-ce qu'on a des nouvelles d'ailleurs du Parisien
3: Oui, alors pas de fracture, euh, grosse entorse, très grosse entorse cheville droite. C'est en tout cas ce qu'a euh, indiqué l'IRM hier soir où un ligament est touché. Euh, ça c'est de la précision Il y aura des examens qui seront effectués encore euh, demain Avec notamment le staff médical du, du Paris Saint-Germain euh, Selon euh, Arthur Perrault et, et Fabrice Hawkins Qui suivent le, le, le PSG au quotidien Pour eux pour l'instant c'est minimum 4 matchs Monaco, Newcastle, Le Havre et Nantes euh, la, la, la grande interrogation c'est est-ce qu'il va rejouer d'ici la fin de l'année la 2023 ouais. Il reste quand même un déplacement à, à Dortmund, à Lille euh, Le match contre, contre Metz Donc euh, peut-être euh, qu'on ne le reverra que début janvier euh, pour le, le trophée des champions contre Toulouse Dont on ne sait toujours pas mmh. Où oui, il euh, précisément il mmh. se jouera hein. euh, Donc voilà, c'est vraiment le coup dur Parce que ce gamin a était belle, tout sourire Toute la semaine euh, Il nous a fait marrer avec ses, ses, ses devoirs d'espagnol euh, Entre <rire> les séances d'entraînement et, et les moments où, où il était un peu tranquille Dans, dans, dans sa chambre euh, Il est toujours souriant il, il est toujours de bonne humeur euh, Il est perturbé par rien du tout euh, Et ce garçon n'a euh, pas encore le permis n'a pas encore 18 ans Et, et quand, on, quand on le voit, quand on a la possibilité De l'approcher un petit peu C'est un gentil gars quoi, voilà, mmh. un, et, et quand on le voit quitter le terrain, se relever comprendre très vite que sa cheville a tourné. Euh, il regarde le public, il est presque gêné de sortir, de terrain de ne pas pouvoir, terrain, ça, pas bah pouvoir oui, continuer oui. et surtout de célébrer ce but parce que ah, en fait ça. tous les tous les partenaires sont allés sur lui, mais lui il était en train de, de souffrir douleurs au, sol. Euh, au sol et, et c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est un peu c'est un petit peu l'ombre au tableau de, de cette soirée de, de l'équipe de France. Ouais.
0: Un homme s'est illustré, illustré. En, on en a parlé évidemment. C'est Kylian Mbappé avec ce, ce triplé hier. On l'a senti. Extrêmement concerné aussi par son rôle aussi de capitaine. Il en a beaucoup parlé après la rencontre. Évidemment, il y a eu son 300e but, mais il a dit ce qui est important, c'est la performance collective. On sent vraiment que ce rôle de capitaine le fait encore plus grandir, on en l'a dire
3: Oui, alors après, moi, je me pose la question de savoir s'il n'a pas grandi justement en matière de communication et de gestion de ses Il sa a toujours été très fort là-dedans, ouais. Il a hein. toujours été bon, et quand on l'a vu arriver la veille de match, parce qu'on ne l'avait quand même pas vu depuis Faro et le match en allé contre de presse, Wadar, au mois de juin, euh, en, en équipe de France, France. Euh, Lui-même nous dit, c'est Didier Deschamps qui m'a demandé de venir euh, cette fois-ci. Euh, J'avais laissé la place à mignon à Tchouameni et à Antoine Griezmann. Euh, il n'a pas voulu parler du Paris Saint-Germain. Il a voulu parler que de l'équipe de France. Euh, il, a, il a tout simplement évoqué ce rôle de capitaine. Donc oui, c'est un leader. Ça, c'est incontestable. Euh, après, euh, j'ai le sentiment que... Mais ça, ça n'engage que moi. C'est mon ressenti. Euh, le brassard de capitaine, il s'imaginait pas justement qu'il allait être petit peu dans l'obligation de prendre souvent la parole, Parce Alors,
0: que ça ouais, pas ouais. tout
3: le temps avec nous, mais avec les diffuseurs ou en tout cas avec le diffuseur TF1 puisque là c'est systématique Bien et sûr. même à la limite j'ai envie de dire c'est contractuel avec, mm -hmm. avec la Fédération Française de Football et, et, et je pense que ça le pèse un peu euh, mais par contre quand il vient s'exprimer il vient s'exprimer en tant que capitaine et, et pour le collectif, euh, ce qu'il réalise hier soir et quand on regarde, on l'a plaisanté avec, avec Coach Courbis euh, il met ce penalty là. La... 30e minute, c'est-à-dire que pendant une demi-heure il y avait 3-0 pour l'équipe de France, il n'avait pas eu une occasion, il n'avait pas eu une situation dangereuse, si un mouvement où il se fait prendre au, au piège du hors jeu, mais sinon euh, euh, on l'avait pas trop vu. Alors après en deuxième période, euh, bon, <rire> ça a oh, été. Il le a mis le un petit lob, tu l'as vu comme ouais, ça. 45 mètres. Euh, <rire> alors on me dit 44, moi bon je suis resté sur 45, j'étais dans, dans le commentaire et dans la, dans, dans la rapidité oh, du, de l'analyse, voilà, de, 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 de la situation, mais, mais ce qui est impressionnant, c'est la façon dont il il reçoit le ballon, parce que c'est un contre, c'est un ballon qui est touché par un joueur de Gibraltar et à ce moment-là, hop, il a déjà mis la tête à gauche et il a vu que Colling était avancé mmh. et là il met une frappe extraordinaire Enfin, c'est un bijou quoi, ce, coup ce quoi. Le coup Bon, en ouais. tout
0: cas, mission accomplie pour les Bleus parce que mine de rien, il y avait quand même un enjeu dans ce match c'est d'aller chercher cette première place et donc valider d'être tête de série pour le tirage au sort de l'Euro 2024, que vous suivrez évidemment sur sur RMC, ce sera le 2 décembre euh, il y a quand même un match encore à disputer oui. dans ces éliminatoires mmh. face à la Grèce mardi soir avec un
3: objectif à Athènes avec un objectif gagner pour être numéro un mondial ah. et oui c'est comme au tennis euh, l'Argentine a, a perdu contre l'Uruguay l'Argentine joue contre le Brésil si tu gagnes euh, bah, tu penses pro...
0: que Deschamps regarde tout ça
3: il en a parlé ah ouais, ouais, ouais il en a parlé hier soir il ah a ça, évoqué bon, il a dit oh, on a un dernier petit défi mais le défi de base de, de l'équipe de France euh, de la délégation donc du groupe du staff euh, c'est de terminer invaincu euh, et si, qui plus est avec euh, une victoire aussi contre la contre la Grèce. Euh, c'est arrivé euh, lors des éliminatoires de l'Euro 2004 et ils ont la, envie de, de faire ça. Ils n'ont encaissé qu'un seul but. Euh, C'était contre les Pays-Bas. Ils, ils ont ils ont ils ont envie de relever voilà ce défi et c'est vraiment le défi du groupe euh, parce que l'histoire du record. Euh, je pense que allez les trois quarts des joueurs euh, de la liste des 23 euh, ne savaient pas euh, quand il y avait eu ce 10-0 euh, et ils ont posé la question. Ils en oui. ont parlé. Il y a eu la vidéo de Didier Deschamps tourne sur les, sur les ouais. réseaux euh, mis à disposition par la, par la fédération et, et on se rend compte que effectivement, ils sont allés chercher ce record bah, ils trouvent des points de motivation en fait, pour, euh, pour
0: ces joueurs alors à quelle équipe justement pour ce dernier match face à la Grèce, on imagine qu'il va faire un petit peu tourner donner sa chance à d'autres aussi, euh, Didier
3: Deschamps il a envoyé déjà une première information sur euh, le turnover des gardiens, donc euh, mm. logiquement, bah, le numéro 2 aujourd'hui c'est Brice Samba, donc il devrait être titulaire euh, à, à Athènes sur euh, le stade de l'AEK hein, là où Marseille s'est imposée en en Ligue Europa. Euh, après, euh, je pense qu'il va faire tourner derrière aussi, mm. euh, parce qu'il a la volonté encore de d'utiliser des des joueurs euh, dans euh, la perspective de la liste pour la Charnière. Aussi, oui. euh Peut-être que ne va pas enchaîner euh, et qu'à ce moment-là, il mettra Koundé sur le côté droit. Est-ce que Est-ce que Lucas Hernandez va va prendre un rôle de latéral gauche qu'il a au au, au Paris Saint-Germain C'est c'est fort possible. Et puis ensuite, au, au milieu de terrain, euh, de de revoir peut-être euh, Rabiot avec Fofana. Euh, ce que je trouve que Fofana a fait une très très bonne ouais. rentrée. Euh, Zéramry, on le rappelle, donc a quitté le rassemblement, euh, a quitté Nice, hein, puisque l'équipe de France est restée à Nice et décolle demain matin depuis Nice directement euh, pour pour Athènes. Donc il n'y a plus que 22 joueurs. Et après dans le secteur offensif, euh, je pense que Mbappé va débuter le match. Euh, Peut-être le, 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 le retour de Colomouani oui. et, et la titularisation de, de Dembélé. Il y aura des il y aura des modifications. On peut partir sur la base de aller sept huit changements pour ce pour ce match là. Mais avec la volonté. De travailler des associations. Euh, on évoquait souvent le fait que l'équipe de France pensait à, pencher à gauche avec Kylian Mbappé. Hier soir, elle a beaucoup penché à droite avec notamment Klose et, et Kohler. On a ouais. vu des choses intéressantes. Donc ça, c'est bien parce que bah, il reste le match de la Grèce. Il restera deux matchs euh, en mars, euh, dont un normalement contre l'Allemagne qui va être confirmé puisque la France et l'Allemagne sont tous les deux têtes de série et ne se rencontreront pas. Euh, qui devrait d'ailleurs se jouer à Lyon au mois de mars. Il y en aura un à Marseille et ensuite suivant le tirage au sort euh, le 2 décembre à Hambourg et suivant euh, le premier match euh, de l'équipe de France la base c'est deux matchs de préparation euh, un à Bordeaux, un à Metz mm -hmm. et peut-être encore un match suivant euh, le décalage ou pas euh, du, du calendrier de l'équipe de France.
0: Ça promet, on sera au rendez-vous. Merci Jeannot, tu bouges pas, tu restes avec nous. Je ne pas. Flo Serra, ne bouge pas non plus, il est 17h19 on revient dans quelques instants, on va ouvrir la boîte à souvenirs avec toi Jeannot pour se rappeler d'un match mémorable, c'était le France-Ukraine au Stade de France il y a 10 ans jour pour jour, le fameux barrage retour à la Coupe du Monde 2014. A tout de suite sur rm
1: RMC,
0: Intégral Sport Flora Messi. Il est 17h23, on est de retour dans l'Intégral Sport avec Flo Serra et Jeannot Rességuier qui est toujours avec nous parce qu'aujourd'hui on est le 19 novembre une date qui rappelle de bons souvenirs à l'équipe de France et tous ses supporters souvenez-vous c'était il y a 10 ans jour pour jour au Stade de France pour un certain France-Ukraine évidemment barrage retour à la Coupe du Monde 2014 appelez-nous d'ailleurs au 32-16 pour venir nous raconter vos souvenirs de ce match si particulier, un match depuis entre dans l'histoire des bluffs.
4: Le coup franc de Mathieu Valbonas se jeter là sur la passion, la fin de Ribéry, l'arrêt de Piatas, il peut être le but. Et voilà, les voilà le but, les voilà le premier but de l'équipe de France. Il est signé. Mohamedou Sako demi dans la boîte, de peut-être pour la tête de Benzema La reprise de Ribéry, il sait glissé Pogba qui l'a récupère avec Evra maintenant La frappe de Kaba, il est détourné, il est contrée. Benzema la frappe et but Et le but, et le but Et voilà, le voilà Le deuxième but de l'équipe de France À la 33ème minute Les Bleus, les deux à zéro. C'était était signalé hors-jeu, injustement, cette fois-ci, il n'était pas hors-jeu, et, 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 et il a mis au fond, là, là, la France bon. capitaine revient à la hauteur de l'écran après 32 minutes de jeu. Debuchini dans, dans la boîte, dans la boîte, dans la surface de réparation, peut trouver qui Pour trouver peut-être la tête de la part de, de Sacon, se gêne un peu, Varane, la frappe d'Evra, elle est repoussée, oh, dans les pieds de Val Duda, oh non, dans les pieds de Pogba, oh non, peut-être dans les pieds de but, et le but, les voilà, les voilà, le but de Sacon de c'est de la frappe de Ribéry. Mais Ma ah, douce à Ma ah, douce à du, Ma douce à douce à Il a mis le but, je sais pas comment il Alors a re... mis. Nous non plus, on ne
1: sait
0: pas comment il a mis ce but, Mamadou Sakho. <rire> Jano est toujours avec nous. On vous attend. Vous le rappelle au 32-16 pour venir nous raconter tout ça. Flo aussi va nous raconter ses souvenirs de ce match parce que c'est un match qui est resté dans l'histoire des Bleus. Jeannot mais d'abord, on va quand même rappeler le contexte de ce match. Pourquoi, pourquoi tu avais autant d'entrain aussi dans ta voix, c'est qu'on est quatre jours après un revers de taille pour les Bleus en Ukraine, 2 à 0, un match catastrophique
3: où les hommes de Deschamps en plus finissent à 10. Un hein. et 2-0, puis une balle de 3-0. Aussi. Oui. Enfin, on était on n'était pas bien du tout à, à Kiev euh, lors du, du match aller avec un euh, but à la 61e et puis le penalty de Yarmolenko à la, à la 83e minute. Euh, on rappelle hein de Bucci à Bidal qui se fait expulser à la 91e donc euh, pas présent pour le match retour. Ça reste quand même un cadre de cette équipe. Evra latéral euh, gauche, Matudi Pogba, Nasri et puis euh, Rémi, Ribéry avec euh, avec Giroud. Euh, L'équipe quand même. Hein. C'est quand même pas oui. mal mais elle passe complètement au travers cette équipe. Le collectif passe complètement au travers Il euh, y en a qui sont punis euh, Je pense à Abidal, je pense à, à Nasri euh, il, Et puis ce, ce qui se passe en fait Entre le moment où il rentre de, de Kiev Où il se réinstalle à, à Clairefontaine Et dans la préparation de ce match-là Tout le monde est conscient Du président Legret En passant par Didier Deschamps euh, et, et certains joueurs De se dire qu'ils étaient passés au travers Mais qu'ils allaient peut-être être éliminé de cette Coupe du Monde au Brésil alors que Didier Deschamps venait d'arriver oui. euh, à peine deux ans euh, qu'il avait un petit peu redonné de, de, de l'espoir et c'est finalement lui qui euh, décide de prendre un par un tous ses joueurs à Clairefontaine, c'est raconté en conférence de presse. D'ailleurs, il se fait un peu taper sur les doigts parce qu'à l'époque, Olivier Giroud dit un peu trop de choses euh, en conférence de presse sur le fait qu'ils se sont fait recadrer d'abord et puis ensuite, euh, c'est un discours de gagneur, un discours de compétiteur, de manager qu'il a euh, en disant aux joueurs euh, "On va y arriver, vous allez voir, vous allez prouver que euh, on est capable de remonter euh, ces deux buts et qu'on est capable d'aller au Brésil." Je, je suis conscient, dit-il à l'époque, euh, Didier Deschamps que. Je peux très bien quitter ma fonction ouais. à l'issue de cette élimination et, et il en reparle encore et, et quand on l'évoque euh, même en, en off de temps en temps, euh, il, il s'en souvient et, et il le dit lui-même. Il dit moi mon aventure en tant que sélectionneur. Elle, elle aurait, aurait pu très bien euh... s'arrêter le, le 19 novembre 2000, 2013 et il constitue une équipe différente avec euh, Varane Sako. Varane, co titulaire, Evra, Debuchy. Il y a euh, mathudi qui est encore là, avec Pogba, Cabaye qui est intégré, Valbona, Benzema et, et, et Ribéry. Et puis voilà la transformation parce que en plus on refuse un but à Benzema euh, qui n'était pas du tout hors jeu. Il y a une situation de but aussi pour les Ukrainiens, euh, à un moment donné. Et puis il y a Kachiridi qui se fait expulser pour un deuxième jaune. Donc il y a quand même un, un 11 contre 10 en début de deuxième période. Ça c'est le contexte sportif. Mais moi ce soir-là, mon, mon, mon principal souvenir, c'est l'ambiance eh oui, oui. au stade. D'abord il, il caille, euh, <rire> il fait très très froid. On arrive là-bas et on se, on se dit, euh, autour du parvis, euh, ça bouge déjà. Ça commence à gruisser, les gens discutent, on volent. sent que c'est une soirée ouais. voilà. quelque particulière chose, ouais. et que le public a envie de pousser. Euh, et les irrésistibles français, le, le fameux groupe de supporters qui a toujours mis en avant justement le soutien des Bleus, fait un, un, un tifo, euh, euh, prend, ils prennent tous la parole, ils chantent ensemble et ils amènent avec eux tout le Stade de France. Alors moi, je pas à la finale de 98, euh, le France-Brésil, euh, mais tous ceux qui étaient aux deux matchs m'ont dit c'est encore plus. C'est vrai, encore plus fort. Plus, plus fort parce que il y avait beaucoup plus de français. Euh, la finale de France Brésil, il y avait, il y avait pas deux des français. Ouais. Et, et et tout le monde dit que finalement euh, c'est à la fois la qualité du management de Didier Deschamps la volonté des joueurs d'aller montrer qu'ils sont capables d'eux et puis derrière le soutien du public et tout ça a fait que bah, ils ont renversé la situation
0: c'est un match dont on se souvient et dont on parle encore aujourd'hui évidemment le symbole de, de ce match c'est évidemment Mamadou Sakho on t'a entendu crier son nom plusieurs mmh. fois
3: à c'est un, un... doublé à la Turam hein exactement Alors, bon, ça, bon, ça lui a valu voilà, ça lui mais... a valu
0: cette comparaison parce que c'est ses deux seuls buts inscrits en équipe de France et quelle importance et lui-même l'avait dit je l'avais senti j'avais une faim une une rage inexplicable et chaque jour qui passait entre les deux matchs c'était une certitude qu'on allait se qualifier on avait cette sensation qu'effectivement ils étaient tous finalement certains confiants avant ce match malgré le, le revers de l'aller
3: mais ça c'est les, les discussions avec Didier Deschamps il leur avait retourné le cerveau quoi. Enfin, je veux dire, il les avait pris vraiment un par un pour leur faire comprendre que euh, déjà ils pouvaient mais il fallait qu'il se passe quelque chose et ils sont arrivés euh, bah, je sais pas, c'est un peu à la limite comme une préparation d'une équipe de rugby quoi. presque à la limite ils se tapaient la tête contre les murs euh, <rire> et les, ongles, les uns contre les autres pour aller chercher la motivation nécessaire pour ce, pour ce match-là. Mais on le voit dès le début, euh, dès l'échauffement. Euh, tu l'as euh, senti, toi, dès voilà, le départ, de la part des joueurs On a senti que c'était une soirée particulière. Je ne vais pas vous dire dix ans après que j'avais senti qu'ils allaient <rire> renverser la, la situation. Je l'espérais. On n'était pas... Tous, on avait envie de, de vivre une soirée un peu un peu folle, euh, mais, mais à l'échauffement, euh, à l'entrée, aux hymnes, sur les premières minutes de jeu, on sentait que cette équipe de France a déjà été transformée par rapport au match allé.
0: Flo Serra, est-ce que tu te souviens, toi, d'où tu étais quand tu as vu ce match, des sensations que tu as pu ressentir aussi en voyant les Bleus renverser complètement cette situation
2: je suis content qu'on soit le 19 et pas le 17 parce que après, il y a 20 ans, sinon j'avais des mauvais souvenirs de France-Bulgarie. Donc là, c'est plutôt ah oui. sympa de se remémorer les beaux non souvenirs. Non, mais nous, on non no, no, que les bons souvenirs. Tu sais, on no, tu Non, no, 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 tu no, 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 tu no, 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 tu
3: no, 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 tu tu no, 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 de no, 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 tu ne fais pas un no, 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 un no, ouais.
2: Tu no, 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 je no, 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 que no, la, la no, que j'étais j'étais sur Paris déjà et, et que ce match bah, il fallait il fallait pas le louper et puis que c'est le début après c'est comme ça que euh, des chants comme Jeannot disait ça peut être terminé en, Bien en, sûr. en en un match alors que là bon mais tu te qualifies pour la Coupe du Monde une petite bouffée d'air et puis et puis oui cette ambiance mais j'étais derrière la télé mais cette ambiance qui avait l'air extraordinaire et, et, et ils ont ils ont réussi à pousser l'équipe de France donc non ça c'est ça c'est des souvenirs magiques que qu'en tant que sportif tu, tu, même si c'est des qualifs tu vois mmh. en Coupe du Monde tu t'en tu, tu, tu souviens je on pense qu'ils se s'en souviendront ils bon. s'en souviendront toute leur vie
0: on va parler de des Deschamps on va l'écouter aussi justement dans quelques instants on parle de victoire historique parce qu'aucune équipe de la zone Europe jusque là n'avait réussi jusque à remonter justement deux buts d'écart en match de, de barrage et puis c'est aussi peut-être Jeannot le point de départ de la belle aventure de ces bleus Didier Deschamps qui les a menés jusqu'à la, la victoire à hein, la Coupe du Monde 2018 on a l'impression que c'est vraiment le point de départ le, le moment fondateur en fait de cette équipe de France derrière le sélectionneur
3: Oui et puis il se sert de ça par rapport à la Coupe du Monde au, au, au Brésil et, et, et il sait que sur le quart de finale sur le duel entre Hummels et, et, et Varane il a manqué encore un petit plus par rapport à ça justement au-delà au de l'expérience l'envie de, de dire on peut construire quelque chose et, et à partir de ce moment-là, euh, ils font un parcours tout à fait honorable. Euh, ensuite, ils, ils, ils vont se qualifier pour les huitièmes et puis et puis éliminer en quart de finale. Euh, alors oui, ça tient à peu de choses. Hein. On se rappelle tous de la 93e minute et la frappe de Benzema qui va pleine du carne et puis Goldorak New York qui qui met le point comme ça et qui sort le oui, ballon. Mais en face de l'Allemagne. Voilà, euh, c'est c'est c'est. Ce sont des petits détails qui ont fait que au Brésil, c'est ça n'a pas marché, mais ça a marché quatre euh, ans après. Donc euh, tout ce qui se passe même si les, les, les joueurs ont changé même si euh, les groupes ont évolué et que les joueurs qu'on a cités euh, tout à l'heure euh, n'ont plus rien à voir aujourd'hui mais dans l'histoire de l'équipe de France managée par Didier Deschamps c'est euh, l'acte fondateur quoi. et c'est ce qui lui a permis après derrière d'arriver à faire comprendre à, à ses joueurs euh, individuellement et collectivement qu'on peut se surpasser et qu'on peut aller chercher quelque chose de grand et je suis sûr que dans son discours du parcours de de 2018, puisqu'on se rappelle quand même que euh, lui seul, et on se rend compte petit à petit au fil des matchs euh, évoqués à partir des, des matchs à élimination directe et notamment après l'élimination de l'Argentine, que il pouvait aller au bout oui. et que dans sa démarche, dans ses discussions qu'il a pu avoir avec les joueurs, euh, il, il s'est servi justement de, de ce genre de situation et de ce qui s'était passé contre l'Ukraine et de ce qui s'était passé aussi avec cette finale perdue de l'Euro 2016 oui. contre le Portugal.
0: Avec Jeanne-Horé On évoque ce France-Ukraine C'était il y a 10 ans Jour pour jour On vous attend au 32-16 Venez participer avec nous Venez comme Flossera Nous raconter votre souvenir à vous De ce France-Ukraine De ce match fondateur Pour l'équipe de France À Didier Deschamps Justement on va l'écouter Il en a parlé hier soir Après la victoire Face à Gibraltar De ce, de ce France-Ukraine Point de départ D'une vraie aventure Pour son équipe de France
5: Évidemment que dans le... L'historique, euh, ce match contre l'Ukraine a été, euh, nous ça fait basculer du, du bon côté. On n'avait rien fait pour être bien positionné après le match aller, mais avec tout ce qu'il y a eu, la qualification, cet engouement populaire, bah, oui, d'être à la Coupe du Monde euh, au Brésil euh, et puis par la suite, même si il y a quelques joueurs encore qui sont là, mais il y en a beaucoup qui ont changé aussi, mais oui à titre personnel, parce que je suis là depuis le 2012, donc évidemment, euh, c'est un tournant, je ne sais pas si c'est un tournant, mais on a, on a pris la bonne route, quoi.
0: La bonne route qui nous a mené jusqu'à la victoire en 2018. Tu l'as dit, Jeannot, c'est un match qui aurait pu signer la fin de l'aventure, justement, de Didier Deschamps, si les Blues ne s'étaient pas qualifiés. Il l'a dit lui-même, c'est quatre jours entre l'aller et le retour. C'est là que j'ai trouvé l'essence même de mon métier de sélectionneur. pourquoi quoi ça marque
4: C'est ce
3: que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il a, il a pris le temps de discuter, de, de parler collectivement face à ses joueurs et individuellement. Mais ce pas juste de la tactique, non, du, de la non, technique, c'était vraiment du management. Euh, ouais leur faire prendre conscience qu'ils avaient la possibilité de, de faire quelque chose. Et d'ailleurs, il le fait pas avec tous les joueurs. Il le fait vraiment avec les, les joueurs qu'il décident ce soir-là d'aligner. Euh, ceux qui pouvaient entrer en cours de match et comme Olivier Giroud qui n'est pas titulaire sur le match retour, euh, il y a vraiment le sentiment que c'est un message fort qui est passé et il a transformé complètement, transfiguré les, 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 les joueurs et leur mental. quoi Et c'est là où on se rend compte que finalement sur des, euh, des situations euh, complètement, euh, on va dire, euh, compliquées et voire même impossibles à remonter euh, dans le sport. Et c'est pas que pour le football, mais je suppose que dans le tennis, c'est pareil. Dans, dans, dans le capitana de, de, de la Coupe des Vies, c'est en, en se rappelant peut-être du management de Yannick Noah, mais, mais, mais de se dire que quelque part, un homme peut vous transformer. Euh, un autre homme pour ce qui est des sports mmh. individuels ou, ou tout un collectif pour ce qui est de, 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 du football et, et là on en a eu vraiment la preuve quoi.
0: es d'accord avec ça Flo, et le management aussi de, ça peut transcender des hommes et des joueurs tout simplement
3: Parfois des, je pense
2: bien sûr à cette finale de, 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 de Coupe Davis de 96 avec Arnaud Butch, le, le, le regard qu'il a quand il sauve les balles de match le regard qu'il a entre Butch et Noah qui arrive à, à lui faire jouer, à lui faire sortir, parfois avec un peu de réussite aussi mais son meilleur tennis à, à ce moment Là, il, mmh. il, il arrive à le faire, il le fait, et puis on gagne la, la Coupe Davis après 91. Donc c'est vrai que c'est parfois ce, ces échanges entre le sélectionneur, entre le manager et puis les joueurs. Et puis quand tu joues pour ton pays, en plus nous on n'a pas beaucoup l'occasion, comme voilà, mmh. on dit souvent, de jouer pour notre nation. C'est vraiment la Coupe Davis, et c'est là où tu arrives encore plus à, à te transcender, bien entendu. Ouais. Il y a des. Des similarités.
3: Et puis tu es manager d'une équipe Dans laquelle encore aujourd'hui Tu as un joueur incontournable Qui s'appelle Antoine Griezmann qui était pas là pour ce match de barrage, souvenez-vous, il était, il avait quitté un rassemblement des espoirs pour aller faire la fête à Paris. Il avait été puni et Didier Deschamps ne le, ne le convoque qu'à partir de mars 2014, c'est-à-dire quelques, quelques mois avant la Coupe du Monde au C'est fou au Brésil. comme on
0: oublie tout ça tellement on le trouve irréprochable aujourd'hui, Antoine Griezmann. Et il s'appuie
3: sur ce joueur-là, il s'appuie sur Varane, il s'appuie sur Pogba. Ouais, qui euh, sont devenus les
0: cadres ils par sont la, devenus la suite les en fait. cadres de
3: cette équipe mmh. de France. quoi. Et, et et c'est encore une fois Varane, encore une fois Pogba et Griezmann que l'on retrouve sur la deuxième étoile de 2018 en, en Russie. Là, on est en train de changer complètement aujourd'hui même s'il y a encore Antoine Griezmann et quand on pense qu'hier l'équipe de France a claqué 14 buts ou 13 plus le but contre son camp et que Griezmann n'a pas marqué euh, mais il a été hyper important dans le dans le jeu. Hier, il a disputé sa, son 82e match consécutif euh, que ce soit remplaçant ou titulaire avec Ouais, mais c'est le chouchou. C'est énorme. <rire> ouais, c'est chouchou. Mais c'est quelqu'un bah de tout le
0: monde hein, tu sais, pas mais, juste des voilà,
3: mais c'est quelqu'un qui a euh, énormément apporté à cette équipe de France et qui va continuer à apporter alors que justement cette soirée du match fondateur euh, alors l'aller il n'y était pas et le retour encore moins quoi.
0: il n'a pas joué effectivement alors un sondage France Football euh, qui a été réalisé avant l'Euro 2016 classe ce France-Ukraine comme le quatrième match de l'histoire des Bleus qui a donné le plus de frissons à ses supporters derrière les finales de la Coupe du Monde 98 et de l'Euro 2000 et la nuit de Séville au Mondial 82 alors bien sûr aujourd'hui janot on va pouvoir ajouter nous oui, quand même. cette finale de 2018 qui rentre là-dedans mais
3: et on peut mettre celle de 2022 non aussi quand même euh, c'est qu vrai aussi là. en termes de frissons même si on mais, on a, on a dix minutes de discussion, on, on a vibré, on a vibré
0: jusqu'au bout, mais c'est vrai que. Euh, ça fait partie de ce genre de soirée dont on, on, on se souviendra euh, euh, très longtemps, en fait, finalement. Comment tu le classerais, toi, dans tous les matchs que tu as commentés euh, Où est-ce que tu le placerais, ce France-Ukraine
3: oh, je, je le place quand même derrière la, derrière la finale de, de 2018, que moi, j'ai eu le, la chance de commenter et de, et de vivre. Hein. Celle de 98, je ne l'ai pas connue. Euh, le putain nord de aigué quand même, de 2000, c'est quand même énorme. Euh, oui, c'est des
0: scénarios. Euh... Euh...
3: Voilà. Après, après euh, oui, dans les 4-5 matchs euh, de l'histoire de l'équipe de France moderne, euh, parce qu'il y a eu certainement d'autres situations Par rapport au Mondial de 82 Je le mets quand même un petit peu au-dessus Parce que même si euh, Le Mondial de 82, ce n'est pas, pas une belle soirée ça. Mais ça reste dans l'esprit des gens euh, Là, c'est une belle soirée Mais ce n'est qu'un barrage Donc, euh, quelque part, euh, ça, ça fait partie des grandes soirées De l'équipe de France, en tout cas moi De ce que j'ai pu apprécier euh, à, à, En commentant euh, Tous ces matchs-là et, et de me dire, euh, encore hier soir voilà, ben, J'ai eu la chance de commenter un match à 14 buts, on a quoi. vécu des voilà, choses. Hein. C'est ça qui est quand même exceptionnel, c'est qu'on peut très bien <rire> se rappeler aussi de la main de Thierry Henry, le, oui, de ce fameux barrage, Henry. où à la limite euh, on aurait pu dire bah, finalement ils auraient mieux fait de ne pas faire de main et de ne pas de se qualifier pour voir ce qui s'était passé oui. en 2010 à, à nice mais Mais il y a de belles et de moins belles histoires autour de l'équipe de France, mais, mais ce France-Ukraine, ça reste quand même un moment très très fort.
0: Quoi. On l'a bien vécu, revécu grâce à toi. C'est le moment, Jano Bigman. Ouais. C'est le moment pour vous inscrire, Man, pour vivre l'expérience RMC à Londres et gagner votre place pour Arsenal Lance. Vous avez cinq minutes pour envoyer Londres au 732 16. Londres au 7 16. L O N D R E S au 732 16. Ah, on a un supporter qui nous a rejoint, euh, Jeannot, pour parler de ce France Ukraine. Avant de, de parler tennis dans quelques instants avec Flosera Eric Salio, on a Greg qui est avec nous au 32 16. Salut Greg.
6: Salut, salut.
0: Merci Bonsoir. beaucoup d'être avec nous. Je suis sûr que tu as été happé par, par Jeannot qui nous a retracé ce France-Ukraine. raconte moi un petit peu tes souvenirs, toi, de, de, de ce match-là.
6: Eh ben, écoute, euh, comme Jeannot, quoi. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de matchs. La semaine dernière, j'étais encore à Lens, voir Lens-Marseille pour, j'y vais pour vibrer avec ma famille. Toi, j'ai emmené ma fille. Et ce match-là, j'ai encore discuté hier avec mon père. Il y a dix ans. Il m'en raconte encore hier, je l'ai emmené. Seule fois au Stade de France, je lui dis ah faut qu'on aille voir ce match là, qualificatif pour la Coupe du Monde, on peut pas le louper. Je, je sais pas, j'avais du nez pour, euh, pour l'ambiance et, euh, et, pour, et pour et pour le résultat quoi. Enfin, moi en plus j'étais en phase des buts, enfin, incroyable, une super ambiance. J'ai fait des matchs au Stade de France, mais avec l'équipe de France des fois on peut dire c'est un peu moyen. Là, c'était incroyable. Comme m'a dit Genou, c'était incroyable, quoi. incroyable.
0: Ça reste l'un de tes plus beaux souvenirs avec, euh, avec les Bleus.
6: Ah, totalement. Ah, avec l'équipe de France, ça a été, ça a été le meilleur. J'ai vu Neymar aussi au Stade de France, avec face à l'équipe de France. Mais celui-là, c'était incroyable. Le scénario était incroyable. On sortait de nice Now, on s'est dit une coupe du monde, on ne peut pas la louper une deuxième fois, quoi. Enfin, on s'est dit c'est pas possible. Et là, le scénario, il est, il est, il est improbable. Et, il est magique, quoi. Franchement, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de supporters français qui, qui peuvent critiquer ce match-là. Et en plus, ça bah, goûte qui marque jamais. Benzema <rire> qui était pas en, en odeur de santé non plus. Enfin, c'était incroyable. Incroyable.
0: un son le, qui a encore des sourires sur tous les visages quand on parle de ce match. C'est ça qui est assez, ouais, il y a Un incroyable. peu d'émotion, Ouais, et c'est ça. Exactement. c'est bah, super. Merci beaucoup, Greg, d'avoir été avec nous euh, non, dans l'intégral sport. comme
6: ça Merci, comme bonne ça. Soirée.
0: Merci. beaucoup Merci. à toi. Merci, Jeannot, d'avoir été ça. avec nous dans l'intégral sport pour euh, se rappeler tous ces bons souvenirs avec l'équipe de France On en espère tennis. vivre plein d'autres belles émotions. Et oui, parce qu'on va parler de Merci tennis Jean dans quelques instants. Flo Serra, qui est toujours avec nous, Eric Salio, va nous rejoindre parce que d'ici un quart d'heure, c'est la finale du Masters qui va débuter avec Novak Djokovic face à Yannick Sinner. Il est 17h43, tout pile. Restez bien avec nous sur RMC. L'Intégral Sport revient tout de suite.
1: RMC, Intégral Sport,
0: Flora Messi. Il est 17h46, on est de retour dans l'Intégral Sport sur AMC, toujours avec Flo Serra, ça y est, il se frotte les mains parce qu'on va parler tennis, ça y est, Flo, ah, j'espère que t'es prêt. Je suis prêt. <rire> Eric Salut nous a rejoint, évidemment, salut Eric. <rire> Je crois que s'il faut que tu appuies sur l'autre bouton. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, bah, bon, on t'entend. Euh, il y a des feintes,
7: t'as vu Ouais, bah, ouais. Faut... C'est Jeannot qui, qui est venu, euh,
0: <rire> qui a touché à tous les boutons les avant de partir. Dans une dizaine de minutes, pendant un quart d'heure, messieurs, c'est l'un des grands rendez-vous de ce dimanche la finale du Masters à Turin, le tournoi des maîtres avec Novak Djokovic face à Yannick Sinner. Eric salut, tu vas suivre tout ça évidemment avec nous, avec Flo Serra. Neuvième finale du Masters pour Novak Djokovic, Eric. Il vise un cinquième titre. Personne n'a jamais fait ça. En même temps. Envie de dire, à chaque fois que Novak Djokovic fait quelque chose On a l'impression que c'est un record
7: Oui mais ça a été un drôle de Masters pour lui Parce que je pense qu'à un moment Il était à deux doigts de faire ses valises Parce qu'on sait qu'il avait concédé une défaite En poule justement contre Yannick Sinner Et que sa victoire jeudi Face à Hubert Hurkacz pouvait ne pas être suffisante Puisqu'il avait perdu un set en route Et qu'il n'était il était pas à l'abri D'une élimination Il aurait fallu pour cela que Yannick Sinner Balance entre guillemets. Mais oui, il oui,
0: faut dire les choses. Il avait le destin. <rire> ne euh... joue
7: pas à 100% son match contre Holger Rouneux et, et auquel cas il aurait été éliminé. Euh, je sais pas Novak si a réfléchi à ça. S'il y a vraiment réfléchi. C'est une bonne question. Non, mais je pense qu'on qu n'aura jamais la réponse. Non.
2: Bah, devant son public, ça aurait été quand même ouais. malvenu que, que de ne faire ça. Il ah, y a quand même 390 000 dollars et 200 points ATP pour balancer le match. J'sais oui, pas si mais il tu... fallait <rire>
0: envisager d'être en finale mmh, mais... et que ce soit face à Novak Mais Tuchelic. tu vois
2: plus loin. Ben, quand tu dis... as le
7: numéro 1 mondial que tu peux éliminer... Ça aurait été un investissement, hey. Marc, c'est ça Il faut le voir comme un investissement Eric ce soir, S'il perd, il va y repenser, non À cette journée du jeudi soir.
0: Peut-être. Oui, mais s'il gagne, il pourra dire qu'il a battu le numéro 1 mondial pour remporter le tournoi des maîtres. Deux fois. Flo, en tout cas, Djokovic, il a quand même vacillé, on l'a dit avec Eric, dans ce tournoi, avec cette défaite en face de groupe, face à justement. Et pourtant, il est toujours là et il a balayé Carlos Alcaraz en demi-finale.
2: Oui, alors euh, c'est, oui, il est toujours là. De toute façon, il, est... il a tellement bien géré aussi sa saison que on le sentait euh, après l'US, euh, il a coupé. La tournée asiatique est aussi éprouvante et il a choisi de ne de, de, de pas la jouer, plutôt de faire du jus, comme on dit, de bien se préparer pour les deux tournois qui restent. Il en gagne déjà un et puis le Masters, c'est vraiment c'est l'objectif. Donc tu sens que tu sens qu'il a, on l'a vu cette année, il a failli faire un truc extraordinaire en remportant les quatre tournois du Grand Chelem. Il en gagne trois, il fait une finale. Et il y en a qui, qui me disait aussi après Wimbledon, ah ça y est, il a perdu contre Alcaraz, ça va être de plus en plus difficile maintenant. Attention, il nous a démontré, euh, montré noir sur blanc que je suis aux états unis que ce soit en finale de Cincinnati et puis, et puis à l'US, à cet âge-là, encore à 37 ans, il arrivait à se déplacer de cette manière-là. Et face à un Alcaraz... Qui m'a un petit peu surpris quand même en, en poule Parce que ces dernières semaines On sentait qu'il était un peu dans le dur En Asie il y avait ce strap, on sentait qu'il tentait beaucoup plus La surface va vite, il fait deux bons matchs de poule Pour se qualifier, pour aller chercher cette qualif Mais face à ce Djokovic là Qui le pousse toujours à en mettre plus Tu sentais qu'il était un peu déboussolé mmh. Alcaraz même en servant bien Qu'il a voulu encore peut-être surjouer Et donc il a commis beaucoup de fautes directes Et face à ce Djokovic malheureusement sur une surface Assez rapide tout le monde parle de ces surfaces ultra rapides, ils n'ont pas connu le Taraflex pour certains mais hein Eric <rire> qui allait encore plus vite mais 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 c'était insuffisant ouais. mm. Donc il est il est en forme Et il s'est en plus économisé sur ce dernier match. Je pense que il est peut-être plus il, en forme que plus physiquement plus frais. Je dis que Sinner ah oui. aussi qu'il a il a marqué les esprits.
7: Il est rentré dans le cerveau d'Alcaraz. J'ai jamais vu mmh. Alcaraz aussi défait après une défaite. Hein. D'habitude il joue la banane, mais là bah, il, a, il, a, il... il a pris
0: une sacrée gifle. Hein. Ah, il a pris une fessée, là. Mmh.
7: Il a les fesses toutes rouges. Mmh. Et ça lui arrive pas souvent. Un constat quand même. Depuis donne, Alcaraz n'a pas soulevé le moindre trophée. Hein. Mmh. Il finit très mal la saison. Euh, ouais, on sent qu'il a beaucoup que... donné.
0: Hein. On l'a senti quand même un peu essoufflé aussi euh, hier. Alors ça n'enlève rien à la victoire de Djokovic, hein. mais c'est vrai qu'on a senti Carlos Alcaraz un ouais. petit peu sur les rotules en cette non, fin de saison. Non, mais je pense
7: que son équipe va phosphorer un peu pour essayer de trouver des solutions parce que, ben, à l'image, pas mal d'espagnols, ils ont du mal à, on pense évidemment à Rafael Nadal, ils ont du mal en à,
2: indoor, hein, à, jouer, à bien mmh.
7: jouer en octobre, novembre, alors qu'il y a quand même des, des beaux tournois. Donc euh, ça c'est un constat. Et puis non, Djokovic. Euh, quand il veut rentrer dans le cerveau de quelqu'un, il le fait. Moi, j'ai encore en mémoire le, le point qui lui donne le 5-2 au deuxième. C'est un point monumental où il est à la rue et il se bat comme un chien, comme si sa vie en dépendait. Et il pousse Alcaraz à faire la faute. Et là, Alcaraz, ah, c'est comme un boxeur. De, de 20 coups, là Nommage, nommage j'en veux plus. C'est bon. trop ouais. fort, allez, je, je jette les pouces. C'est celui de 20 coups,
2: pompes. là, qui... Euh, qui... Est extraordinaire, ce point. Ouais. Et, et y... puis, c'est vrai que cette surface de Turin, ils en parlent tous. C'est ultra rapide. Pourquoi faire aussi rapide euh, bon, ça a l'air de fuser un petit peu, les retours que j'en avais, c'est sûr que Djokovic utilise très bien son slice aussi au service, mais tu sens qu'il euh, est venu chercher Alcaraz côté coup droit, qu'il a vraiment réussi à lui prendre du, du temps et que, ok, il fait des fautes, mais il, il les provoque aussi, ces, ces fautes chez, chez l'Espagnol, donc... Euh c'est vrai qu'il manque encore un petit peu de, de constance sur Peut-être sur ce type de surface Comme disait Eric en, en, en indoor Même s'il a déjà très bien joué à l'US Open mm. ou, à, ou à Cincinnati où il n'était pas loin de, jeu, de battre Djokovic qui sont aussi des surfaces rapides mm.
0: On va parler justement un petit peu De, de l'adversaire de Novak Djokovic Aujourd'hui qui est beaucoup moins connu du grand public Yannick Sinner mais qui en plus Aura derrière lui Eric 15 000 supporters italiens qui vont le, le pousser Comme ils l'ont poussé depuis le début du tournoi d'ailleurs hein.
7: Non il y, y a une folie Sinner mm. Je ne suis pas sur place mais on le ressent même d'ici de, de Paris Et, et c'est d'autant plus paradoxal Qu'il y avait une campagne de presse Contre lui euh, après l'US Open Puisqu'il avait décliné la, la sélection en, en Coupe Davis pour les, les fameuses euh, La fameuse phase de poule Qui devait se dérouler à Bologne et je suivais ça de près, il en prenait plein la figure, le pauvre Yannick Sinner. Euh, il est pas patriote, il est plus euh, autrichien qu'italien. Wow, il a pris cher. et hein. ouais, il le, il le souvent celui-là. Et, et là, bah, voilà, il met tout le monde d'accord, parce que premier italien en finale d'un master. Ah eh oui il met euh, les, les tifosi en, en folie. Ça fait la une de non, tous est les pas, journaux. Ce pas le
0: joueur le plus expressif, forcément, sur un, sur un cours. Mais euh, il arrive quand même à, à emmener tout le monde et le public italien avec lui. Mais
7: parce qu'il a une trajectoire qui est, qui est super agréable. C'est est le... le... Il faut voir d'où il vient, ses origines, ses, ses parents travaillaient dans un restaurant, dans, un, dans une petite station d'altitude dans, dans le Haut-Tirol, et il, il les voyait se lever tôt le matin. La culture du travail, ça a toujours été un, un credo dans, dans la famille Sineur, donc il a vu bosser ses parents, et lui, il a fait sa progression à son rythme, il apprend tout le temps. Ce mec, c'est ça qui me, qui me sidère, c'est qu'il... Il voit qu'il y a un défaut, il en parle avec son équipe, il n'a pas hésité à changer d'entraîneur de, de avec son, son maître, euh, Riccardo Piatti, le maestro, comme on dit en Italie. Il a, il a coupé les ponts avec Piatti pour euh, tenter une nouvelle aventure, et, et voilà, c'est un choix payant. Et moi, je, je prends les paris, il en gagnera un gros l'an prochain.
0: Ouais. De raconter sur lui pour la suite. Évident, Flo, évident. il y a 22 ans, quand même, on le rappelle, numéro 4 mondial aujourd'hui. On a l'impression que c'était un petit peu l'objectif de sa saison aussi à Signeur d'aller chercher ce Masters devant son public.
2: Oui, mais quand tu as, quand as un Masters à jouer chez toi, c'est fabuleux. Et il fait un. Je suis pas surpris en début de saison, à chaque fois, on a des tournois indoor, c'est la bonne surface pour lui, il frappe fort, il serre bien, et ça fait du bruit quand il cogne, ils aiment ça aussi, le public, c'est un plus gros puncher du du circuit, un des plus gros punchers. J'ai vu, comme dit Eric, il parlait de son évolution aussi, parce qu'à Roland-Garros, je me suis dit vers ce match contre Altmaier, tu te souviens, fabuleux match d'ailleurs de Roland Garros, peut-être même un des plus beaux en 5-7 où il arrive à, à à le perdre mais on sentait que physiquement sur les grands chelems, il baissait de, de pied pieds un petit peu et il m'a surpris dehors déjà sur sur ce, ce, ce Masters du du Canada. Euh, et puis sur la tournée asiatique Où j'ai trouvé que Quand il passait 2h, 33 heures sur le cours Je trouvais que parfois il pouvait avoir Cette cette démarche un peu dégingandée Où ça devient un peu dur à la fin Où tu sens que physiquement ça tire Il est moins solide sur ses appuis Et là depuis euh, l'Asie Depuis 2-3 mois j'ai un peu moins cette sensation Depuis aussi ce match contre Medvedev à Vienne qui a été super long J'ai l'impression que physiquement Il arrive à être encore plus solide Alors oui c'est de l'indoor et oui, j'ai envie d'attendre de voir encore l'année prochaine Si sur terre battue, il y a encore des ajustements mmh. Bien sûr à faire pour avoir cette constance Et, et qu'il qui, qui a, qui a encore besoin Mais je le trouve Plus solide, je trouve qu'il varie Encore mieux son jeu, on le voit glisser Des amortis, il vient au filet Ça marche pas tout le temps, il fait des volets pourris Parfois, selon les poules, j'en ai vu contre Djokovic Qui était pas tiré, mais il y retourne Et on sent qu'il a envie d'adapter son jeu Et de trouver des ajustements pour pas donner Cet effet de jeu stéréotypé Donc il y a une belle évolution
0: Yannick Siner va-t-il le faire aujourd'hui Face à Novak Djokovic ben La réponse d'ici 5 minutes maintenant avec Eric, avec Eric, avec Flo On va vous faire vivre aussi dans quelques instants Le départ euh, du Grand Prix du Qatar En moto GP. Il est 17h55 On revient tout de suite dans l'Intégral Sport sur RMC
1: RMC, Intégral Sport
0: Flora Messi il est 17h59, on est de retour dans l'Intégral Sport, on est toujours avec Flosera, et Eric Salut, On va parler dans quelques instants de la finale du Masters qui va députer entre Novak Djokovic et Yannick Sinner. Mais d'abord, on va faire un détour par le Qatar où se déroule ce week-end le Grand Prix de MotoGP, l'avant-dernière manche de la saison. On va retrouver Paul Lafitte. Salut Paul
8: Salut Flora, bonsoir à toutes et à tous.
0: Le départ dans quelques instants et quel suspense dans cette fin de saison de MotoGP, surtout après la course sprint d'hier
8: oui effectivement Flora Tu le précisais Avant la dernière manche De la saison Une course sprint Remportée hier Par Roré Martin Sur sa Ducati Du Team Pramac Le coéquipier De Johan Zarco Qui a réduit l'écart Avec Peko Bagnania, Qui est toujours en tête Du championnat du monde Le championnat du monde en titre Mais il n'y a plus que Cette petite unité au compteur à l'avantage du transalpin Il reste encore donc Le Grand Prix Ce soir à Losail. il y aura Le week-end prochain à Valence La course sprint le samedi Et le Grand Prix le dimanche Autant dire qu'il y aura Quand même pas mal de points à distribuer Un total de 62 points donc vous l'avez compris, le titre se jouera bien à Valence mais Rorgué Martin pourrait ce soir reprendre les commandes du, du championnat du monde, lui et qui avait brièvement, c'était à l'issue de la course sprint en Indonésie, repris la tête du championnat du monde mais le lendemain alors qu'il menait la, le grand prix, et il avait finalement chuté et c'est l'italien Pecco Bagnagna qui s'était imposé pour reprendre encore une fois les commandes on, on l'a compris, c'est un mano à mano entre les, les deux pilotes hein, qui vont donc jouer le titre et, et à Losail, c'est vrai qu'hier on a eu une démonstration de force de Roré Martin appelé dans le paddock Martin et qui était parti en, en cinquième position sur la grille de départ et qui après euh, trois tours était déjà en deuxième position et il avait finalement remporté cette course sprint devant l'italien Dijan Antonio et Alexandre Marquez la cinquième position seulement de Peco Bagnaia ce qui avait permis à, à l'espagnol originaire de, de Madrid et bien de reprendre euh, sept points au compteur donc c'est une lutte incroyable entre les, les deux pilotes, on pourra rappeler rapidement Flora que Peco Bagnaia a quasiment euh, mené ce championnat du monde depuis le début de la Mais saison oui. à l'exception de deux courses où Marco Benzeki était venu s'inviter dans le trio de tête. Eh bien, les deux hommes forts de la catégorie N se nomment aujourd'hui Peco Bagnania et Rorge Martin, qui vont donc se jouer le titre ce soir à Losail et la semaine prochaine sur le circuit de, de Valence.
0: Il faut s'attendre à beaucoup de, de spectacles aujourd'hui hein, sur cette course parce qu'on a vu hier sur la course au sprint que l'espagnol a pris beaucoup de risques, il y a eu beaucoup de déplacements, notamment entre les deux. Il l'a déplacé deux fois, hein, je crois, l'Italien.
8: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Flora, ils se sont même touchés carénage contre <rire> carénage, et, et finalement, eh bien, Martin peut être un petit peu à l'intimidation. Euh, finalement pris le meilleur sur euh, l'Italien, alors que les pilotes vont s'immobiliser après le tour de, feux, de chauffe euh, sur cette ligne de départ précisons euh, qu'il s'agit du seul Grand Prix qui se dispute la nuit, il est euh, actuellement 20h à, à Losail. la pole position pour euh, Luca Marini un autre pilote euh, Ducati du team VR46, le team de Valentino Rossi euh, qui a signé sa deuxième pole position de la saison devant l'italien Gian Antonio et Alex Marquez en quatrième position Bagnagna cinquième position pour Orgue Martino français et eh bien Johan Zarco étant sixième euh, position, la 13e position pour Fabio Cortaro, les feux qui sont au rouge dans cette magnifique ambiance ici à Lausanne, il y aura 22 tours à couvrir, le tour fait 5 km/4, les feux toujours au rouge avec en position de pointe donc Luca Marini et le très très bon départ de Peko Bagnagna et Jorge Martin qui se complètement manqué sur ce départ, il va peut-être pointer au-delà de la 10 position alors que c'est Peko Bagnagna qui réalise le all shot, lui qui était parti en quatrième position et qui vient en tête donc à l'issue de ce premier dans euh, sa boîte d'échappement il y a Luca Marini, l'auteur de la pole position, en troisième position Alex Marquez, suivi de près évidemment euh, par Dijon Antonio, et la cinquième position pour Alex Marquez, mais évidemment dans cette lutte pour le titre, le très très bon départ de Pecco Bagnagna euh, qui est donc en position euh, de pointe Jorge martin est seulement 8 il y aura 22 tours à, à couvrir hein. la course sera longue, aux alentours de 45 minutes, mais c'est vrai que là, eh bien l'Italien a marqué les esprits euh, lors de ce premier départ, il n'y a pas de chute, hein, évidemment, regard regarde nos Français Johann Zarco est en euh, 7ème position Fabio Cortaro, déjà remonté au 11 e rang, la bataille va faire rage évidemment hein, sur ce tracé de Lozaille, on rappellera à nos auditeurs qu'il n'y a que 7 points d'écart au classement euh, du championnat du monde, à l'avantage de Peko et qui est donc en tête euh, à l'issue de ce premier tour, qui n'est pas terminé évidemment hein, il est en tête, et la euh, position de Jorge Martin, seulement euh, 8 e le pilote espagnol sur sa Ducati euh, Pramac les Français, 7 position pour Johan qu'au 11e position pour Fabio Cortao
0: ça promet évidemment dans ce Grand Prix du Qatar on fera des points régulièrement avec toi Paul pour savoir ce qu'il y en a dans ce duel pour la course au titre en attendant on va parler tennis toujours avec Flossera et Eric Salio c'est la fin de la saison à hein, l'occasion de faire aussi un petit un petit bilan on attend hein, le début de la finale du Masters qu'on va suivre dans quelques instants entre Novak Djokovic et Yannick Sinner en attendant on va parler du tennis français un petit peu qui s'est donc trouvé un nouveau capitaine de Coupe Davis en la personne de Paul-Henri Mathieu qui sera l'invité euh, tout à l'heure de Bartoli Time euh, des 19h avec Marion Bart et Jean-Christophe Drouet euh, Flo justement on parlait de Marion Bartoli Aussi pour euh, ce poste On a évoqué le nom de, de Gilles Simon, de Joe Wilfried Songa Certains se sont placés eux-mêmes hein, pour, pour ce poste là Paul-Henri Mathieu c'était le, le bon choix selon toi
2: oui, il, y avait, euh, il y avait plusieurs bons choix. Je, je pense euh, avec les, les anciens joueurs euh, qui s'étaient aussi présentés, euh, que ce soit Polo, euh, Gilles, je pense qu'ils ont tous, Joe, ils ont tous euh, de bonnes idées. Les, les, la génération qui a actuellement quelques joueurs d'expérience comme Adrian Manarino aussi et puis les plus jeunes avec Hugo Imbert, Arthur Fils et Jean passe je pense qu'ils ont pas mal d'expérience euh, également donc pour Adrian et les jeunes joueurs ont aussi beaucoup de respect pour ces anciens joueurs l'Ois. Je pense qu'en s'entourant bien, on peut avoir beaucoup d'échanges pour, pour les rendre encore meilleurs et moi, je pense que franchement il y, avait, il y avait plusieurs possibilités, Polo a beaucoup d'expérience sur le circuit en coupe d'évis donc c'est également, également un bon choix et je sais que il a, il a vraiment, il lui tient vraiment à cœur de faire quelque mmh. chose de grand avec, avec l'équipe de France.
0: Et avec le choix de Paul-Henri Mathieu, c'est aussi une forme de, de continuité. Lui qui était responsable aussi du, du haut niveau, jusque-là, directeur du haut niveau depuis deux ans, il connaît aussi tous ces joueurs-là.
7: Complètement, il les suit sur le circuit depuis depuis deux ans. Il est présent sur tous les grands chelem. Euh, Monte Carlo, je me souviens, il était là-bas. Donc, il a il a vraiment un contact euh, avec avec la jeune génération. Donc, pour euh, avec les coachs aussi pour voir comment les, les mecs s'entraînent, quels sont tous le, leurs plans. Donc, euh, de toute façon, a, la situation est devenue urgente puisque on connaîtra la semaine prochaine le premier adversaire des Bleus, match mmh. début février. Donc, il fallait vraiment faire vite, donc euh, ils ont pris quelqu'un de la maison euh, donc l'Apollo est en train de euh, très sollicité parce que je l'ai croisé un peu par hasard euh, samedi pour sur lors d'un match par équipe à, à boulogne billancourt et très sollicité, il va, il va devoir former son staff aussi, ah bah oui. par mission euh, il va lui faire trouver un, un entraîneur je pense qu'il va garder un peu sinon le même staff médical mais il, il lui faut un entraîneur donc euh, première grosse décision à prendre parce qu'après, bon, euh, on sait qu'il sera aussi euh, chef de mission pour les jeux, mais là les jeux, la, la sélection ça se sera naturellement selon le classement ATP, donc ouais. euh, il n'a pas de, de choix à faire. Mais il va devoir aussi gérer le cas Adrian Manarino, parce qu'on sait que Manarino euh, euh, ne s'estime pas, pas bon terre. sur Terre battue. Hmm. Il l'a dit, lui euh, à US Open il m'a dit je suis une chef sur Terre. Bon, il dit sans rigolant bien sûr, mais il peut, euh, il peut très bien ne pas s'inscrire pour les Jeux. Pour les en jeux. Cas, ça libérerait une place Ils pour. Roland euh,
0: Garros, son rappel, donc le terrain est voilà. battu
7: Donc va falloir gérer tout ça, créer aussi une équipe de double, euh, euh, aussi euh, savoir si Edouard roger va bien jouer le double avec Nicolas Mahut. Il y a beaucoup d'inconnus, donc il a, il a pas mal de pain sur la planche, c'est
0: bien. Il y a un vrai chantier. Effectivement, on va parler justement du niveau du tennis masculin français aujourd'hui. Euh, Flo, il y a quand même 12 joueurs dans le top 100 mondial aujourd'hui français. Euh, il y a du potentiel dans cette équipe-là
2: Oui, euh, il y a du potentiel. J'ai plusieurs petites choses à retenir aussi cette saison avec euh, avec euh, Arthur Fils notamment euh, qui euh, qui confirme et qui a quand même remporté son premier titre euh, cette année. à, à 10 et 10, Alors Il avait 18 19 maintenant 19. Euh, quand il remporte ce premier titre déjà 36 e mondial il refait une finale il y a quelques semaines à, à Anvers euh, et, et, et ça c'est plutôt bien parce que tu sens que c'est un joueur encore qui peut progresser il était bien entouré avec avec Laurent Raymond le staff qu'il avait maintenant euh, Seb Grosjean qui euh, qui rentre aussi dans, dans le staff, donc je pense qu'il peut, il peut encore bien sûr s'étoffer physiquement. Il va falloir bien surveiller euh, les, les, sur le plan physique encore pour tenir et faire des saisons très longues et régulières sans se blesser. Donc mm -hmm. pour ça, il faut être bien entouré. Et je pense que je pense qu'il l'est et qu'il et qu faut être très vigilant là-dessus. Il y a également Lucas Vanaché qui arrive, qui fait une belle saison aussi. Donc les jeunes, les jeunes, voilà, 19 ans, jeunes, voilà, aux 19 ans sont là. Ouais. On va les voir dans quelques semaines normalement sur euh, sur la next gen euh, en, en ATP finals aussi. Mais pour les pour les jeunes jusqu'à 21 ans. Et puis j'ai envie de bien sûr de mettre ce petit coup de cœur à Adrian qui ouais. euh, fait partie euh, des, des Notre joueurs d'une autre génération mais... qui plus expérimenté qui a un peu plus d'expérience mais qui fait avec comme on en parlait avec Eric avec Federer euh, Nadal et, et, et Djokovic qui fait partie des joueurs à avoir gagné euh, euh, bah, trois tournois après euh, 35 ans alors c'est des 250 certes mais il faut les gagner les 250 ouais, il aussi il met son nom et... à côté des plus grands donc euh... et, et puis on a et puis on a Hugo Humbert qui rentre dans le top dans 20 quand même qui est entre les deux qui euh, qui fait une qui est expérimenté euh, qui fait une très belle partie de de deuxième saison cette année Et j'ai surtout beaucoup aimer son attitude, et son attitude très positive sur tous les matchs qu'on a pu voir, où il se parlait de manière positive, allez va le chercher, continue comme ça euh, euh, allez, on va briquer on, on y va, c'était quasiment systématique sur chaque mmh. point, et ça lui a permis de faire élever aussi son niveau de jeu certes sur des surfaces qu'il adore l'indoor, le dur, il a bien joué sur gazon comme on disait avec Eric, on attend de voir ce que ça peut donner, je pense qu'il peut encore évoluer sur terre battue aussi et cette saison sur terre qui va démarrer assez tôt au mois de mars-avril, elle va être importante pour, pour un joueur mmh. comme Hugo pour, pour continuer s'il veut arriver à essayer d'accrocher le, le top 10. Ça ne sera pas évident, mais je trouve que c'est un. C est, c est, on a beaucoup de joueurs, Eric, tu vas dire aussi, qui ont gagné sur des tournois Challenger. Flora l'a dit, on est 12 dans le top 100. Mmh. Oui, mais je pense qu'on peut mieux faire encore. On
7: ne va pas se raconter des choses. Il faut performer en grand chelem Après, voilà. Mmh. Voilà, c'est tout. Pour le grand du, public, pas bon grand grand oui, nul. Voilà, ouais, c'est aussi simple que ça. Hein. Voilà. C'est vrai
0: qu'on parle d'Hugo Humbert, Flo l'évoque, Eric, il est numéro un français aujourd'hui. Il est à cheval entre ces deux générations, donc les plus jeunes dont tu parlais qu'en 19 ans, et puis Adrian Manarino, et puis Richard Gasquet, qui, Gael, sont, qui voilà, fait une belle partie, de,
2: de, de, juste sur les, les quelques tournois de fin de saison, mmh. où il nous a montré qu'il fallait encore le surveiller de près.
0: Hugo Humbert, il est un peu entre ces deux générations. Eric, est-ce que c'est lui qui peut être la tête d'affiche de cette équipe de France, du tennis français en tout cas
7: je pense qu'on peut avoir un bon cocktail. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir si Paul Mathieu va pouvoir ramener au bercail Gaël Monfils, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Gaël sur maillot de l'équipe de France. Tiens, Encore un chantier, puis il rajoute de Il adore bosser, Polo c'est un bosseur, donc il n'y a pas de souci. Non, mais Hugo Humbert, c'est génial parce qu'il était 150e mondial il n'y a pas très longtemps, donc il a vraiment progressé de manière fantastique maintenant euh, il faut performer en grand chelem et c'est pour ça qu'on j'attends avec beaucoup d'impatience l'Open d'Australie parce que on va peut-être pouvoir sortir la tête de l'eau parce que oui, on a on a vécu des des majeurs un peu catastrophiques. Moi, j'étais presque au chômage technique après après cinq jours de compétition. C'est c'est pas c'est inacceptable quand on quand on a autant de moyens que que le tennis français.
2: La période foncière, elle va être alors il va falloir un peu souffler, mais elle va être super intéressante. Là, il va falloir physiquement être des avions à réaction justement si vous voulez performer dans les grands chelems, Quand tu vois le niveau qu'il y a, ne serait-ce qu'en deux sets sur des des, des, des des, des finales. Euh, que ce soit à Bercy ou quand tu vois Djokovic Et puis les, les Sinner, Alcaraz, Rouneux, Titipas Il va falloir euh, ouais, je être monstrueux Le
7: boulot, tu le fais plus facilement et Quand euh... tu as obtenu des bons résultats quoi. Ça, bon, ça te donne un élan, tu as, as envie D'en de, euh, faire un peu plus donc euh, Non, oui. non moi je suis assez mais optimiste
2: il, Tu vois Hugo, il a battu euh, Je sais plus, on a donné la stat Je vous en ai parlé euh, lundi dernier euh, Beaucoup de joueurs aussi, euh, pour le nombre qu'il a joué Il a battu pas mal de joueurs dans le top 10 mm -hmm. Hugo Imbert, Maintenant il va falloir aller les, les sortir Sur les sur les bon grands chelems. Et, euh, et pourquoi je vous disais ça Parce que justement, physiquement C'est là où tu peux... Je pense qu'on nos joueurs peuvent plus céder d'énergie face à des joueurs moins bien classés que ne le font les membres du top 10 actuel et que quand il va falloir les affronter en deuxième semaine il va falloir vraiment les euh, ouais. tu, tu, tu as laissé des plumes en première semaine, pour les défier c'est plus compliqué mmh. donc la gestion des premiers tours et de la première semaine d'un grand chelem, elle est essentielle et ouais. déterminante si tu veux aller loin quoi qu'il arrive
0: La finale du Masters entre Novak Djokovic et Yannick Sinner va débuter dans quelques minutes Flo Eric, vous allez suivre tout ça évidemment pour nous on fait juste un détour par la moto le Grand Prix du Qatar, Paul Lafitte avec les premiers tours qui sont passés et du changement en tête
8: non, pour l'instant Le scénario idéal Pour Peko Bagnaia Qui est en tête Et qui a désormais 7 dixièmes d'avance Sur Fabio Dijan Antonio Sur sa Ducati du team Grezzini La troisième position Pour Brad Binder Alex Marquez Est en quatrième position Lucas Marigny L'auteur de la pole position Est cinquième Et seulement en sixième position Jorge Martin Candidat au titre En fin de saison Lui qui a 7 points de retard Sur Peko Bagnaia. Si eh bien, la course se terminait Avec ses positions respectives eh bien Peko Bagnaia aurait 22 points d'avance sur le Madrilène alors qu'il resterait deux courses à Valence la semaine prochaine mais il reste encore Flora 17 tours à couvrir. donc pour l'instant Peco badania est en tête Martine est sixième le premier français Johan Zarco est en neuvième position Fabo Cartogaro en onzième position
0: Merci beaucoup Paul on te retrouve évidemment jusqu'à la fin de ce Grand Prix pour les enseignements avant le dernier week-end de cette saison de MotoGP 18h14 l'Integra Sport revient tout de suite pour suivre la finale du Masters entre Novak Djokovic et Yannick Sinner. à tout de suite sur AMC
1: AMC
0: Sport. Flora Moussi. À 18h18 sur RMC, l'Intégral Sport est de retour, placé sous le signe du tennis. Actuellement avec Flossera et Eric Salio on suit la finale du Masters entre Novak Djokovic et Yannick Sinner. Ça vient de débuter, Eric, avec déjà un, un bel échange entre les deux hommes. On sent que ça va se répondre coup pour coup. Là.
7: Ouais, un jeu zéro pour Novak Djokovic qui a ouvert le, cette finale au service avec un jeu blanc. Mais Yannick Sinner est au service, il y a 35. Non, non, C'est parti sur très bonne base. Je ne sais pas à quoi on va assister parce que on a tous en tête le, le fantastique match de, de, de mardi soir où, où Sinner s'était imposé 7-6 au troisième.
0: En 3-7,
4: ouais.
7: Mais hmm, Choco a sûrement tiré des, des leçons de, de son échec. <rire> et et Sinner, euh, c'est encore une étape supplémentaire entre un match de poule et une finale. Flo, y a, y a un donc contre, du,
0: tu parlais de ça tout à l'heure à peu près, Flo, entre les, les Français aussi qu'il faut passer ce cap-là, là, là c'est pareil, c'est pas la même chose de battre en face de poule que de battre
2: sur une finale. Non mais en phase de poule il nous a fait vraiment un gros match et puis chez Djokovic cette image où il jouait avec le public qu'il sifflait, il faisait le chef bon, d'orchestre euh, de... <rire> Au contraire il recherche un peu cette rivalité euh... Non ça l'atteint pas maintenant je me dis que c'est encore une pression qui est différente par rapport à un match de poule que Sinner est forcément un petit peu moins frais parce que lui il a fait des matchs de 2h30 contre Medvedev même s'il termine d'ailleurs plutôt bien en lui, en lui collant un petit 6-1 qui a eu ce match contre Rune où il aurait pu éliminer Djokovic en se reposant et c'était peut-être une stratégie on verra dans deux heures <rire> si, ça aurait, été, si ça, ça aurait été la bonne d'éliminer Djokovic en, en laissant se qualifier Siner. Pourquoi pas euh, Mais bon, tu sens qu'on va voir que oui, il va falloir qu'il serve particulièrement bien aujourd'hui de façon Siner. Ça va vite là-bas. Il va pouvoir se protéger un peu. Et s'il est un peu tendu et qu'il a du mal, au moins du fond du cours avec la qualité de son service, peut peut-être arriver déjà sur des tie-break. Il y en a eu pas mal euh, mm -hmm. sur, sur, sur cette semaine. Mais ça, ça promet d'être un match exceptionnel. Mais tu sens dans le regard que... Tous les deux sont sont bien dans cette partie déjà.
0: Ouais, Premier jeu de service pour Yannick Sinner assez accroché hein, là pour le coup. Euh, Eric, on sent que Novak Djokovic aussi, il, il a en tête évidemment cette défaite en face de groupe. Un Novak Djokovic revanchard. Alors, déjà un Novak Djokovic en finale, mais en plus revanchard. Il va falloir aller le chercher. Hein.
7: Non, puis hier, il a il a vraiment monté le curseur face à Carlos Alcaraz. Il a eu un nombre de faux directs euh, euh, très très minime. Donc... Euh... Il a obligé Alcaraz à tenter des points. Et là, il oblige aussi Sinner à venir au filet. Mais Sineur s'entend bien.
2: Un jeu petit partout. jeu au filet encore. Hein, c'est hein. sympa d'y venir. Il n'hésite pas à y aller. Il y va dans le, dans le revers de Novak Djokovic pour lui prendre du temps ici. Et puis la petite, la petite volée aussi. C'est des choses où il hésitait un peu plus à y aller. Et comme s'il avait l'élastique qui le retenait un peu. C'est d'aller au filet. Mais je, je trouve qu'il a... se force. Et aide aussi à y aller comme ça. Mais c'est intéressant ce qu'il propose. Un voilà. partout entre les, les deux joueurs. Ouais, c'est le final qui part, qui part sur de très, très bonnes bases.
0: On va suivre tout ça, évidemment, avec vous, messieurs. On suit aussi la MotoGP du côté du Qatar. L'avant-dernier Grand Prix de la saison, Paul Lafitte, avec Martine qui grappille quelques places au fur et à mesure.
8: Ouais, Flora, mais ça devient difficile pour le pilote espagnol qui est en sixième position et qui est déjà à quasiment trois secondes de Luca Marini qui est cinquième, une position de pointe toujours occupée par Peko et C'est un, un scénario un petit peu un petit peu dingue, hein, car lorsque l'on a vu hier Jorge Martin dominer de la tête et des épaules la course sprint, on pensait que sur un, un formalon de, de 22 de tours, il serait capable là aussi d'aller s'imposer. Il a complètement manqué son départ hein, sur une piste, Flora, il faut le préciser, qui a été complètement surfacée avec un, un, un véritable grip très élevé pour l'ensemble des pilotes mais en manquant son, son départ il s'est retrouvé englué et eh bien à la 8 position certes il a dépassé Marc Marquez et Maverick Vignales mais là il perd du temps il perd 3 dixièmes sur Peko Bagnagna et eh bien sur chaque tour de couvert il en reste encore 12 et Bagnagna, donc pourrait faire la très très bonne opération et en l'état actuel des choses il eh bien, pourrait compter 22 points d'avance sur Orgue Martin avant la, les deux dernières courses ce sera à Valence en Espagne le week-end prochain donc le top 5 de ce classement Bagnagna est en tête avec seulement et eh bien deux dixièmes d'avance Sur Fabio Di Gian Antonio La troisième position pour Brad Binder La quatrième place pour Alex Marquez Luca Marini referme ce top 5 Donc Jorge Martin est en sixième position Nos français sont un petit peu plus loin Neuvième position pour Johan Zarco La dixième position pour Fabio Quartaro.
0: Justement on va en parler un petit peu avec toi De, de nos français Paul Parce que c'est vrai que le mieux classé C'est Johan Zarco évidemment Et c'est de bonne augure aussi pour lui Pour la saison prochaine Avec un nouveau défi Une nouvelle écurie
8: Oui ouais, c'est vrai qu'un nouveau défi pour Juan Zarco hein, qui aurait souhaité Flora euh, disputer deux saisons supplémentaires dans le team Ducati Pramac mais on ne proposait qu'une seule euh, année de contrat à, à, à Fabio Quartar à Juan Zarco pardon il a donc préféré signer pour le, le team Honda LCR de Lucio Cecchinello, euh, qui n'est autre que le team satellite du team Honda euh, Repsol un nouveau challenge hein, pour euh, ce, ce pilote doué euh, vainqueur à deux reprises du championnat du monde de Moto2 et qui a enfin euh, remporté une course en MotoGP c'était cette année sur le, le plus beau au tracé du, du MotoGP en, en Australie à Philippe Island. C'est vrai que Johan Zarco fait quand même une très très bonne saison. Hein. Cinquième du classement général, cinq podiums, dont cette victoire euh, en, en Australie, je, je l'évoquais il, il y a quelques instants. Un nouveau défi, ce sera certainement difficile, hein, car Marc Marquez, au, au guidon de la Honda officielle, mmh. eh bien, a préféré quitter Honda pour rejoindre le team Grazini. C'est vous dire si la Honda ne marche pas cette année, mais c'est un, un nouveau défi et on peut penser que Johan Zarco eh bien, arrivera à relever le gant donc, euh, dans, dans ce team Honda satellite du team LCR. Ah,
0: quelle saison s'attend en revanche l'année prochaine pour Fabio Quartaro Ça c'est une vraie question après cette saison galère oui. qu'il a vécue. Hein.
8: Oui, c'est vrai que Fabio Quartaro, on le rappelle, un champion du monde en 2021, vice-champion du monde la, la saison dernière, qui a galéré. Lui qui n'a eh bien réglané que trois podiums cette saison, euh, lors des, des courses longues du, du dimanche. Trois euh, podiums également en, en course sprint. Alors c'est vrai que la Yamaha est en train de, de progresser. On le voit, Fabio Quartaro, qui n'est pas à l'aise sur les séances de qualification mais qui est en course sprint et sur les formats des Grands Prix est en train de, de remonter preuve à l'appui il vient de doubler Juan Zarco pour la 9 position mais c'est vrai que il espère beaucoup de la Yamaha pour la, la saison prochaine on verra mais au, au vu du talent au vu de son rythme en course on peut penser là aussi encore une fois à Flora que le, le pilote tricolore sera aux avant-postes à n'en pas douter lors de la, la saison à venir euh, au même titre que les Martins que les, les Bagnaia. il fait eh oui, partie oui, de la la concurrence de hein, il y a tellement de
0: concurrence ouais, ouais
8: tellement de concurrence et puis une statistique hein, sur les 18 courses euh, qui se sont disputées cette saison 15 ont été remportés par des pilotes Ducati <rire> euh, les autres euh, pilotes à, à avoir gagné des courses cette année, eh bien il faut regarder euh, les pilotes Aprilia avec euh, encore une fois Alex Espargaro et, et une victoire pour Alex Rins euh, sur sa Honda du team LCR que rejoindra donc Joan Zarco la saison prochaine donc domination euh, du pilote transalpin Pecco Bagnaia, domination de la marque italienne, ce sera vraiment difficile et pour Zarco chez Honda et pour Quartararo sur sa Yamaha.
0: Allez refais-nous juste un point sur le nombre de tours qui restent et sur le, le classement provisoire là pour le moment.
8: Eh bien, il reste 11 tours à couvrir ici donc sur ce tracé de, de l'Osaï au, au Qatar. Peko Bagnagna est en tête avec 3 dixièmes d'avance sur Fabio Dijan Antonio à la troisième position pour Brad Binder. Alex Marquez quatrième, Luca Marini 5e et euh, Fabio Quartaro qui remonte au septième rang. Il vient de déposer Jorge Martin et la 10e position, Flora, pour Joan Zarco.
0: On suivra évidemment jusqu'au bout ce Grand Prix du Qatar pour connaître les enjeux avant le, le dernier week-end de cette saison de, de moto GP. Un point aussi sur la finale du, du Masters, ça, ça se passe du côté de, de Turin avec... Pour la première fois, un Italien en finale, c'est Yannick Sinner qui défie le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, Eric et Flo. Il a l'air bien lancé quand même, Novak Djokovic.
7: 12 minutes de jeu à Torino et 2 jeux 1 pour euh, Novak Djokovic, mais il n'y a pas de break. Hein. C'est Sinner qui, qui est de service. Il y, y a un truc on a, dont on n'a pas parlé, c'est battre Djokovic deux fois en 5 jours. C'est jamais arrivé dans l'histoire du tennis. <rire> non, non, mais le plus, plus petit écart de jour, c'est Andy Murray. Là, je dois la, la stat à jeu, c'était matin. Hein, comme, euh, compte Twitter c'est Murray avait battu euh, Djokovic à Toronto et à Cincy en, en 2008 donc en l'espace de neuf jours sinon c'est quasiment impossible
0: Messieurs, je voulais quand même vous entendre sur l'une des infos de la semaine en tennis euh, je vais rejouer, qui a dit ça c'est Raphaël Nadal qui l'a sorti euh, Raphaël Nadal qui pourrait être donc de retour sur les cours il n'a pas annoncé quand exactement il a 37 ans quand même, il faut le rappeler bonne nouvelle, ça fait plaisir d'en entendre euh, dire qu'il veut rejouer
7: oui, oui, parce que Ça a toujours été flou, jusque là, son potentiel. Je, je garde en moi l'image de la blessure de Nadal. À... J'avais de la chance, j'étais sur le court ce jour-là. C'était la, sur la Road Lever Arena, face à Mackenzie Mcdonald et il était quoi, à 20 mètres de moi, et je le vois grimacer, se retournant vers son clan. On voyait que c'était sérieux. Ben voilà, Depuis ce jour-là, on l'a plus revu sur un cours Et à un moment, on a cru que c'était terminé Donc bonne nouvelle Et on sait que Benito euh, Barbadillo-Pérez Qui est son attaché de presse A lui aussi communiqué C'est imminent, il va bientôt annoncer mm -hmm. Le programme de Rafa Nadal Et moi je vais tenter un coup mm -hmm. à Paris Je me dis que Rafa On le verra peut-être pas à l'Open d'Australie Et qu'il reprendrait bien Sur la tournée sud-américaine sur Terre battue Je sais pas ce que tu en penses Flo
2: Ouais, je trouve que ça serait logique. Je suis d'accord avec toi parce que s'il y a bien une surface sur laquelle il bah oui. peut performer et qui, il, euh, il peut reprendre en glissade et, 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 et puis faire euh, utiliser son lift, c'est bien la terre battue. Et on connaît cette tournée sud-américaine où il y a quand même de très bons tournois préparatoires, mais ça sera pas simple aussi parce que les joueurs, justement, euh, qui vont là-bas sont plutôt des spécialistes de terre battue mmh. et reprendre directement sur cette surface, c'est pas évident non plus. Mais plutôt que d'aller s'user sur dur en Italie, en Italie, en Australie en Italie c'est en ce moment euh, c'est face à des joueurs aussi où quand même assez vite pour reprendre c'est pas l'idéal je trouve que le, ce que tu dis Eric ça serait plutôt logique et, et pas inintéressant avec et peut-être pour reprendre confiance, pourquoi pas un petit challenger sur terre battue aussi hein Qu'est-ce que tu en penses carrément hein Pour reprendre là, confiance, on on un challenger avant d'arriver sur les 250 et les 500. Ah ouais, là, je pense que ça
0: déplacerait du monde. Allez, un point sur cette finale du Masters, Eric, où est-ce qu'on en est 2-1
7: pour euh, Novak Djokovic. C'est Yannick Sinner euh, qui est au service. Et là, il vient de déposer une subtile amortie. Et Novak Djokovic applaudit. Non, il est, il est très fair play. Il est Novak Djokovic. De balle de
2: deux balles de 2 par seconde. Pas ça fait 2-1, ça, hein, ça. Je oui. pense à que 6-5, il aura peut-être <rire> pas applaudi. <rire> elle
0: est les 18h29. L'Integra Sport revient tout de suite pour suivre cette finale. Évidemment, du euh, Master. Et puis, on va parler des championnats de France de judo aussi dans quelques instants. À tout de suite sur AMC.
1: RMC Intégral
0: Sport Fleur 18h33 On est de retour Sur RMC Dans l'Intégral Sport Avec Flossera Eric Sayo Pour suivre la finale Du Masters Et déjà un break Pour Novak Djokovic Messieurs
7: Oui un break réalisé Dès le quatrième jeu Pour le numéro mondial Donc il se détache Déjà trois jeux à un Ça jette évidemment Un froid Dans, mmh. dans la magnifique salle De, de Turin Mais c'est vrai Qu'on se sentait Un peu crispé Et puis surtout Novak Djokovic est sur la ouais. même lignée que qu hier soir face à Alcaraz donc euh, indébordable, pas de faute, fort Faut que Sinner soit très costaud dans la tête.
0: Ouais, Flo, il y a eu des fautes aussi de la part de Sinner hein, qui lui coûte euh, ce break, ce a Quelques fautes côté ouais. coup
2: droit sur ce sur ce début de match pour l'instant Djokovic en plus sert particulièrement bien. Euh, il l'avait déjà un peu embêté sur son premier jeu. Et lui est pour l'instant plus tranquille aussi sur ses mises en jeu. Donc euh, tu mets plus facilement la pression sur le service adverse. Il va falloir qu'il euh, qu soit plus solide du fond du cours En effet, Yannick Seller, maintenant, c'est ça, c'est qu'au fond du cours ça, ça revient tout le temps. Il a beau frapper, ah oui. il est contré, il se déplace bien, il arrive à trouver beaucoup de longueur.
7: L'homme élastique.
2: Et, mmh. Ouais, c'est ce qu'on on disait. À 15 ans, il faisait déjà le grand écart. 20 ans après, il, il est toujours aussi souple et, et il arrive à garder cette, en plus cette, cette tonicité et puis tu sens là, bon, il fait sa petite routine je fais rebondir ma balle je prends avec l'autre côté du tamis pour l'instant il est. et ses enfants sont tout, tout, là hein tout est bien réglé comme à l'US Open ses enfants sont là et ça c'est un
7: c'est un soutien un soutien supplémentaire pour le serbe qui, qui vraiment tient vraiment à, à bien jouer devant ses enfants ouais. leur offrir la coupe dans ses...
0: le premier break en tout cas pour Novak Djokovic on va faire un point sur la course au Qatar la moto GP avec Paul Lafitte dans ce duel pour, pour le titre qui, se, qui va se dessiner pour le moment à l'avantage de l'italien
8: oui, qui prendrait une sacrée option Flora puisque Pecco Bagnania est toujours en tête il n'a qu'un dixième d'avance, quel duel face à Fabio Di Gian Antonio du team ducati Gresini. la troisième position pour Luca Marini, Brad Binder est en quatrième position Alex Marquez referme ce top 5 le premier français c'est Fabio Quartaro qui est en septième position et la course cauchemardesque pour Jorge Martin qui n'avait que 7 points de retard avant ce Grand Prix du Qatar et qui est désormais au neuvième rang et si les positions restaient là, et eh bien Pecco Banyania se présenterait à Valence avec 25 points d'avance, il pourrait être titré Flora dès la course sprint. C'est un scénario complètement fou qu'on n'avait pas vu venir évidemment bah lorsqu'il hein, oui. Ah ouais non, la démonstration de force de Jorge Martin qui avait remporté sa huitième course sprint de la saison, et bien, un mauvais départ et peut-être un choix de pneu un petit peu hasardeux coûte pour l'instant énormément de points à Jorge Martin qui vient de se faire passer par le coéquipier de Peko Banyania. Et né à Bastanini, il est seulement dixième Jorge Martin et il compterait 26 points de retard. Sur Peco Bagnagna, la lutte est sublime hein, Pour euh, la victoire Peco Bagnagna ou Fabio Di Gian Antonio Il n'y a que un dixième d'écart entre les deux pilotes Il reste cinq tours à couvrir
0: ouais, Ça promet évidemment dans la fin de, de ce Grand Prix On était à, à Turin, au Qatar Direction maintenant le Palais des Sports De Caen qui accueille ce week-end les championnats de France De, de judo, le tout sans les plus grandes stars hein, Au repos après les championnats d'Europe Et Morgane Mori est bien présent sur place pour AMC Salut Morgane
5: Bonsoir à tous, on voyage. Exactement,
0: ah ouais, c'est pas mal aussi le palais des sports de Caen, Morgane. C'est bien, nouvelle salle. En plus, ouais, quelques enseignements quand même à retenir de, de ces championnats de France. Dis-nous tout.
5: Oui. La salle est en train d'être démontée donc fin de ces championnats de France qui ont sacré 14 champions de France euh, certains très jeunes Melchior Korn, qui a 19 ans qui sort qui était championne du monde junior il y a quelques semaines sacré en moins de 63 kilos on attendait beaucoup des catégories où il y avait de la pression justement parce que ce sont des, des catégories qui ne sont pas fortes à, à, à l'international notamment les moins de 73 kilos hier la performance de, de Joanne Benjamin Gaba le numéro 1 français l'a emporté les autres tricolores les meilleurs de cette catégorie dans l'hexagone étaient présents c'est Gaba qui est sorti sortie du chapeau et euh, qui tient la corde pour être sélectionné euh, l'an prochain aux Jeux Olympiques. Une catégorie des moins de 100 kilos aussi où on espérait voir du, du spectacle en l'absence du leader Aurélien diès on l'a un tout petit peu moins vu euh, le spectacle c'est Alexandre dire un vieux de la vieille un garçon qui a déjà été quatre fois champion de, champion de France, médaillé européen sélectionné olympique euh, qui, euh, qui l'emporte en, en catégorie moins de 100 kilos et qui sera lui sélectionné au tournoi de Paris pour continuer à rêver pourquoi pas pour aller chercher Aurélien diès et la place de, de numéro 1 euh, des moins de 100 c'est souvent une compétition tendue, les championnats de France de judo, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de se sélectionner pour le toit de Paris. Mais on a vu du judo, et ça, c'est un bon point. Florent, c'est rare.
0: <rire> on était là pour ça. Effectivement, deux noms à retenir quand même dans ces championnats de France un côté homme et puis un côté femme aussi.
5: Oui, je vous ai parlé à l'instant de Melchior Moins de 63 kilos, elle était championne du monde Il y a quelques juniors, il y a quelques semaines Au, au Portugal, moins de 63 kilos Comme Lucie Descosse, la dernière championne du monde junior Dans cette, cette catégorie, c'est une jeune femme De la ville de Shell, dans le, la Seine-et-Marne Elle est en première année de licence De, de sciences politiques une, une jeune femme extrêmement posée euh, Dans son judo, qui est euh, tactique, un peu roublarde Et euh, qui sait euh, dégainer Ses mouvements au, au bon moment C'est une fille à surveiller, alors pas pour 2024 hein, C'est Clarisse Agbenenou qui tient la catégorie mais pour les, les années suivantes Melky corn très intéressante et je vais faire encore plus jeune en plus de 100 kilos puisqu'on se demande souvent qui va succéder à Teddy Riner alors on va pas parler d'un un garçon qui va avoir le même palmarès que Teddy non mais à 16 ans souhaite, mais... Matteo, Akian, ouais, Matteo Akiana Mongo garçon qui a 16 ans qui est vice-champion du monde cadet donc on est, il, est, il est cadet jusqu'à la fin de l'année cinquième en plus de 100 kilos c'est un garçon qui a du judo plein les mains qui bouge bien et qui a fin de victoire alors il est au pied du podium il a perdu contre son coéquipier Madou Maïté pour le, la, place de, la place de bronze. Mais un nom à retenir, Matteo Akiana Mongo, 16 ans seulement en plus de 100 kg.
0: en a parlé évidemment de cette échéance des JO 2024 elle était prochain que vous suivrez sur RMC puisqu'on est la radio officielle. regarde, on va connaître en hein, cette semaine les premiers sélectionnés olympiques.
5: Oui, alors la réunion a eu lieu cette semaine à la Fédération Française de Judo. Une réunion, euh, ce qu'on nous dit, extrêmement longue euh, qui n'a pas, euh, pas du tout été houleuse entre les, les différents sélectionneurs pour sortir les, les premiers noms euh, du chapeau. Ça s'est bien passé euh, au niveau, euh, niveau décibel mais ça a été long de, de sortir des noms et demain, le CNOSF va recevoir ces noms et va les, va les valider. Hein. Le CNOSF ne dira pas non, va les valider. Euh, ce sera la première vague de sélection pour les Jeux Olympiques. On devrait voir apparaître les noms les plus évidents euh, pour les, les Jeux Olympiques olympiques, donc du Teddy Riner, du Clarissa Agbenino et d'autres noms sortiront. C'est la première vague de sélectionnés. La suite interviendra au mois, de, au mois de février, après le tournoi de Paris et le tournoi d'Israël s'il a lieu. Et la dernière vague, ceux qui sortiront les, les derniers de la lutte acharnée entre Français pour avoir un billet, ce sera au, au mois d'avril ou au, au début du mois de mai, après le, le dernier championnat d'Europe.
0: Merci beaucoup Morgane Maury, en direct du Palais des Sports de Caen, où se tenaient ce week-end les championnats de France de judo. Merci Morgane. On retourne à Turin cette fois-ci la démonstration de Novak Djokovic se poursuit en finale du Masters même si il y a quand même un petit peu de résistance de la part de Yannick Sinner Eric
7: ouais il a un break de retard hein. Yannick Sinner 4 jeux à 2 pour euh, Novak Djokovic qui va servir dans, dans quelques instants c'est vrai que le le mauvais jeu entre guillemets bien sûr parce qu'il y a eu quand même eu un, un lobe lifté magnifique de Djokovic au passage il faut quand même lui rendre,
0: pas que lui, lui ouais. accorder
7: le crédit euh, mais bon il, il risque de, de traîner comme un boulet ce, ce, ce break concédé donc euh, au bout d'une quinzaine de minutes. Donc quatre de Djokovic
0: Ouais, Flo, il te fait forte impression Je te vois regarder le match là, depuis tout à l'heure Et être assez impressionné par l'efficacité Le côté presque robotique de Novak
2: Djokovic Ouais, et puis après Quand il a un break d'avance Il est capable d'avoir cette gestion aussi Des moments importants Donc là, Siner vient de faire un très bon jeu de service Et, euh, et puis le problème, c'est que c'est Djokovic qui fait aussi très mal depuis le début de ce Masters, mais comme il faisait mal à Bercy, où il se sentait pas forcément bien à un moment donné du fond du cours euh, contre Sport ou contre d'autres joueurs il arrive à quand même tenir, à avoir cette qualité de service qui lui permet parfois de rester dans le match, et puis là, pour l'instant le fait d'avoir Breketo, il est très solide derrière sa première, il a des stats impressionnantes c'était tout à l'heure du 10 sur 12, mais de manière générale il est presque à 90% de points gagnés derrière ses premières balles de service et, et puis la, la surface l'aide bien il ne sert pas forcément au-dessus de 200, mais c'est toujours ah ouais. très précis, avec un petit peu d'effet. C'est très fuyant. Et puis, son lancé tu ne peux pas trop le lire. Donc, même un bon retourneur qui s'inère en plus à de l'envergure, pour l'instant, il n'arrive pas du tout à le gêner sur ses jeux de service. Il a remporté, je crois, deux ou trois points derrière les, les, les jeux de service pour le moment. Donc, c'est trop peu pour, pour gêner Djokovic.
0: Ouais, et puis, Eric, courir au score après Novak Djokovic, c'est toujours très compliqué. Hein.
7: Non, et puis on revient à ce qu'on disait. Euh... Le match de mardi est dans les têtes, ils ont dû <rire> bosser dessus avec son équipe, avec Goran Ivanevic et ils ont vu ce qui n'avait pas fonctionné et c'est très professionnel le, le team de Djokovic, on le sait, hein, sur tous les plans techniques, aussi médicales.
0: Bah, on n'arrive pas à ce niveau-là de toute façon sans forcément. Eh oui. On va voir si en tout cas le, le, on cercle... va le 5 -2. Ouais, voilà, Il va servir pour le 5 buts à... à 2. 5 jeux à 2 <rire>
2: c'est pas parlé avec du... hier il y a ouais, eu trop d'enchaînements de, de buts j'ai parlé on, on va juste rester
0: avec un 7-0 à la mi-temps <rire> on va juste rester avec vous pour suivre donc Sinovac Djokovic va remporter ce jeu de service
7: Ouais, avec, voilà, c'est fait, bah, fait euh, 5-2, ça va très vite, ça défile, ça et défile Il n'arrive pas, ouais. pas à s'organiser un retour de service Sineur, euh, donc il va sûrement Prendre un, un set de handicap
0: ouais, ça va. À ce rythme-là, vous allez vivre la fin de match Dans l'intégral sport, avant 19h hein, Si ça continue <rire> comme ça La fin du Grand Prix, en tout cas du côté du Qatar En MotoGP, Paul Lafitte, Et un petit événement quand même, parce que Bayanian n'est plus leader
8: Eh oui, changement de leader, Flora, 4 tours de l'arrivée Puisque Fabio dit Gian antonio on le sentait venir hein, Qui n'avait qu'un dixième de retard sur le pilote transalpin du team Ducati officiel, eh bien, est passé à l'abordage et il n'a pas pris de risque, évidemment, Peko Bagnaia, car même en terminant deuxième alors que Jorge Martin est en dixième position, il ferait la très très bonne opération de ce week-end avec 21 points d'avance avant de disputer les deux dernières courses à Valence, mais on a frôlé la catastrophe car, après avoir été déposé par Fabio Di Gian Antonio, en bout de ligne droite, flashé, tenez-vous bien messieurs-dames, à 354 km heure, eh bien, euh, le pilote Bagnaia a tenté de reprendre sa Position de pointe, a manqué son freinage et a été vraiment, mais à deux doigts de percuter la roue arrière de Fabio Di Gianantone. Finalement, les deux pilotes qui sont restés, eh bien, euh, sur leur euh, moto, mais euh, depuis euh, ce euh, tour-là, eh bien, Fabio Di s'est envolé. Il compte désormais trois secondes et, et un dixième d'avance sur Peko Bagnagna. Autant dire que ce pilote qui n'a pas de guidon pour la saison prochaine, hein, puisqu'il sera remplacé par Marc Marquez dans le team Gresini ducati eh bien, il va peut-être remporter sa première victoire dans la catégorie Rennes. On est dans le dernier tour ici à Losail. La position de pointe donc pour euh, Fabio Di Gianantonio. Deuxième position pour Peco Bagnagna, le champion du monde en titre. La troisième position pour Luca Marini, auteur de la pole position. Alors que là, on a vu un pilote du team Ducati, Pramac, eh bien se prendre les pieds dans le euh, tapis. C'est encore une fois eh bien euh, la course complètement manquée hein, d'Aurore Martin qui est en dixième position. Lui, Flora, qui n'avait que sept points d'avance avant le départ de euh, ce Grand Prix, il y a moins de trois quarts d'heure, eh bien restera second. Mais aura 21 points de retour tard, avant la dernière échéance, ce sera à Valence dans une semaine, et évidemment, ce sera sur en direct sur AMC, mais quelle démonstration de force, et le passage du drapeau à Damier pour sa première victoire en carrière en MotoGP, pour Fabio Di Giannantonio. la deuxième position pour le champion du monde en titre, Pecco Bagnagna, qui sert le point, le podium avec Luca Marini en quatrième position, Maverick Vignales et termine quatrième, Brad Binder termine cinquième, Alex Marquez en sixième position, le premier français, c'est Fabio Quartaro, septième, lui qui s'était été lancé en treizième position sur la grille de départ, à Bastanini, le coéquipier de Peco Banania termine 8e, Jack Miller termine 9e et la dixième position pour Jorge martin
0: bah, ça promet pour le week-end prochain tu suivras tout ça avec nous évidemment Paul sur RMC, merci beaucoup et bah, prépare ta voix déjà pour le week-end prochain parce que ça s'annonce chaud et du côté de, de Valence il est 18h45, l'intégral sport revient tout de suite, on va continuer de suivre la finale du Masters entre Novak Djokovic et Yannick Sinner. Djokovic qui mène 5 euh, jeux à 2 et puis euh, un invité sera avec nous, le nouveau coach de l'équipe de France masculine de biathlon, Simon Fourcade sera avec nous sur RMC, à tout de suite
1: RMC, intégral sport
0: Flora Moussi, 18 8h48, la dernière la ligne droite dans l'Intégral Sport. Après, ce sera Bartoli Time avec Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet avec deux invités, Paul-Henri Mathieu et Bernard Laporte. On suit la finale du Masters en ce moment. 5-3 pour Novak Djokovic face à Yannick Sinner. On refera le point dans quelques instants. Mais d'abord, le week-end prochain, c'est le grand retour du biathlon. Début de la nouvelle saison de Coupe du Monde avec un nouveau coach pour l'équipe de France masculine, Simon Fourcade, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Simon
9: Bonsoir.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Comment vous vous sentez dans ce nouveau costume à une semaine maintenant du début de la saison à Ostersund en Suède
9: euh, plutôt bien, détendu, l'équipe est en forme et puis je vais retrouver un milieu que je connais euh, plutôt pas mal et que j'ai quitté il y a 5 ans. Donc j'arrive euh, j'arrive voilà avec une avec une certaine connaissance euh, de, du circuit de Coupe du Monde et, et ça me fait plaisir de, de, de le retrouver. Donc euh, donc voilà, l'équipe est en forme et et, et on attend euh, impatiemment cette cet entame.
0: Stéphane Boutouin, le directeur du biathlon français, a confié que c'était les biathlètes eux-mêmes qui avaient demandé à travers avec vous, euh, ça aussi, c'est ce qui vous a poussé euh, à accepter. Ça va être euh, source de fierté aussi.
9: Euh, C'est vrai que une telle opportunité, après, euh, ben voilà, après quelques années de coaching au, au sein de l'équipe de France junior et, euh, et avoir une reconnaissance euh, également de la part euh, des athlètes de la Coupe du Monde, c'était c'était vraiment une, vie, une vraie fierté. Après quelques discussions avec eux ce printemps, ben, euh, les choses se sont mises doucement en place pour attaquer avec euh, avec le staff que je connaissais euh, déjà en, en grande en grande partie, hormis Cyril Burdet, euh, l'entraîneur des filles, avec qui j'étais également impatient de travailler. Donc euh, donc oui, c'est une réelle fierté, un réel honneur de pouvoir travailler avec cette équipe au plus haut niveau et sur la saison qui s'annonce.
0: On imagine que vous avez eu beaucoup de boulot aussi cet été. La saison dernière a été très compliquée pour les Bleus, la plus mauvaise depuis un certain temps pour l'équipe de France. Quels sont les objectifs justement pour cette nouvelle saison
9: bah, les objectifs sont clairs C'est euh, revenir sur le devant du tableau Alors on a ciblé euh, certaines étapes hein, Parce qu'on va construire euh, Cette saison euh, Et les suivantes avec objectif En ligne de mire les jeux de, de 2026 Donc euh, on a on a privilégié Certaines étapes C'est-à-dire qu'on allait mettre l'accent et l'intention Sur euh, voilà sur euh, sur Certaines courses du calendrier et, euh, et se préparer spécifiquement Pour celle ci Ensuite on le sait, on a un circuit Coupe du monde très dedans. Et l'objectif final, en tout cas cette saison, euh, c'est euh, le classement euh, général de la Coupe du Monde donc, euh, donc on se battra un petit peu sur tous les fronts avec un point d'orgue euh, à Novemesto euh, mi-février
0: On est avec Simon Fourquel, le nouveau coach hein, de l'équipe de France masculine de, de biathlon euh, Simon, quand vous avez endossé ce costume, quelle était la plus grosse marge de progression pour cette équipe de France euh, Sur quel point vous avez le plus travaillé avec vos équipes
9: je pense que là où il était important de travailler, c'était vraiment sur la confiance, euh, comme comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, la saison, voilà, était un petit peu compliquée, un petit peu en demi-teinte, avec un très beau titre de champion du monde enrelé, hein, tout de même, hein, il faut le souligner, et de belles performances individuelles, peut-être pas assez nombreuses que ce qu'on pouvait l'attendre. Maintenant, il y a des athlètes de, de talent, des athlètes de qualité, euh, avec de l'expérience. Et l'idée, c'était vraiment de remettre tout le monde sur les bons rails. Donc ça a été vraiment une, une construction commune, et avec le staff, et avec les athlètes, que, sous, que tout le monde se sente bien dans, dans le projet pour avancer tous dans le même sens, et, et voilà et aller chercher ce qu'il y a à aller chercher cette année.
0: <rire> Quentin Fillon-Maillet a terminé un huitième de la Coupe du Monde la saison dernière. Est-ce que cette année, encore une fois, c'est lui le leader de cette équipe de France
9: je pense qu'ils sont plusieurs. Euh, en tout cas, il n'y a, a pas un réel leader qui s'est dégagé sur les entraînements euh, cette, cette saison. Il y a également des, des jeunes qui poussent très très fort au Portillon et qui ont envie de et qui ont envie de s'imposer. Donc, euh, moi, je, je crois plus sur une densité d'équipe et sur le qui a qui a un gros turnover euh, au niveau des athlètes, en tout cas sur les sur les euh, sur les différentes étapes, avec euh, la possibilité pour chacun de pouvoir de pouvoir s'imposer, de venir claquer des podiums des top 5 et je crois que c'est un petit peu l'objectif d'un entraîneur mais de rien au-delà d'une individualité de pouvoir pousser tout un collectif pour, pour répondre présent à, à, sur cette saison.
0: Évidemment on parle de lui parce qu'il est double champion olympique, il est triple champion du monde, vainqueur de la coupe du monde en 2022. Est-ce que vous en tant que coach vous avez des exigences plus grandes avec lui qu'avec les autres
9: euh, avec... Euh, pardon, excusez-moi, ça a coupé euh, parce que je suis en voiture. Donc Il n'y a euh, pas de souci. On parlait de Quentin,
0: euh, Quentin Fillon-Maillet, je rappelais tout son palmarès et je vous demandais justement, euh, si, quand on a un athlète comme ça capable de, des meilleures choses, est-ce qu'on est forcément plus exigeant avec lui qu'avec les autres
9: Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être exigeant avec Quentin. Quentin, c'est quelqu'un qui est déjà euh, très, très exigeant avec, euh, avec lui-même. Et l'idée, c'est justement, en fait, d'arriver à... À, à temporiser et à faire en sorte qu'il mette son exigence au bon moment et je pense que c'est vraiment ce sur quoi on a travaillé cette, cette année avec Quentin et ce sur quoi il a réellement progressé le fait de pouvoir, euh, de pouvoir mettre son intention par moment et à d'autres Peut-être décompresser un petit peu, histoire de ne pas être euh, tout le temps sous pression et, euh, et de pouvoir être en mesure de performer et, et d'être efficace euh, au moment où on le lui demande.
0: Dernière question, Simon. J'imagine que vous avez bossé là-dessus tout l'été, mais comment faire pour contrer la Norvège qui a littéralement tout écrasé hein, la saison dernière
9: Les faire douter. Euh, pour moi, ça passe réellement mmh. par là. Euh, Johannes domine tellement le circuit international que je pense qu'il est. Enfin, en tout cas, il l'a tellement dominé la saison dernière que je pense qu'il est un petit peu. Euh, illusoire de pouvoir se dire euh, on va venir et on va le sortir euh, de, de ce statut de leader mondial, euh, comme ça, d'un coup, d'un seul. Euh, je pense que Ioannès évolue euh, actuellement dans, dans un confort un petit peu trop large, en, à mon goût, ce qui fait qu'il arrive devant les cibles avec, euh, avec, une, euh, avec une très grosse confiance et, euh, et la possibilité de prendre des risques. Je pense que si on arrive à réduire ne serait-ce qu'un petit peu cette marge de manœuvre, à le faire un petit peu douter, à le mettre dans des conditions un petit peu moins... Euh, confortable et évidente euh, il aura plus cette marge au niveau des cibles et forcément à ce moment-là il, il, il y aura des secondes à aller chercher et des places à prendre
0: Merci beaucoup Simon fourquette d'avoir été avec nous et puis bonne chance avec cette équipe de France qu'on suivra évidemment tous les week-ends sur AMC, on espère une grande saison pour les Bleus, merci beaucoup Simon Merci à vous et très bonne soirée. Merci beaucoup. À 18h55, on fait un point sur la finale du Masters où Novak Djokovic, ça y est, Eric Flo a remporté le premier set. Un set d'avance,
7: effectivement, pour Novak Djokovic. 6 jeux à trois, sept rondement monnaie. Il a suffi d'un break, quelques petites erreurs de l'italien, donc euh, il est euh, dans la position euh, idéale pour euh, remporter le, le Masters, puisqu'on rappelle que cette finale se déroule en deux sets gagnants. Ça, c'est un petit regret. Moi, j'aimerais bien qu'on finisse ouais.
2: dans un, un petit match en 5-7. Ce serait pas mal, je trouve. <rire> En clair, euh, ça se, avant, ça se faisait. Bah ben Oui, aussi. Pour conclure la saison de euh, beauté. C'est vrai qu'il y a la coupe des vices derrière, donc il faut, faut ménager les joueurs. Le planning ouais, la a changé. Saison a été longue.
0: La saison a été longue. Merci beaucoup, Flo, d'avoir été avec moi.
7: Avec plaisir.